1: Hallo Gunnar. Ähm, Gunnar? Gunnar?
0: Hi Fabian. Also das, was du gerade gehört hast, war, wie du sicher weißt, der Track A Zombie Is Coming aus Resident Evil eins, womit wir gleich bei unserem heutigen Thema sind. Und schon aus diesen paar Sekunden Audio hat man echt ein so klares Gefühl dazu, wie die Spielerfahrung ist. Ey boah, nämlich gruselig.
1: Wow, das war der stimmungsvollste Einstieg wahrscheinlich, den wir je in einer Folge Super Stay Forever hatten, passt aber auch sehr gut zu einem der wahrscheinlich stimmungsvollsten Spiele der mittleren 90er Jahre. Es ist nämlich ein Spiel, Resident Evil 1, erschienen für die Playstation 1 1996, über das wir heute sprechen. Ein echter Capcom-Klassiker und ich habe mich wieder mal sehr darauf gefreut, weil es ein Spiel ist und auch eine Serie ist, die mir sehr am Herzen liegt und wir beide sind jetzt nochmal zurückgereist nach Raccoon City, in dem Teil 1 von Resident Evil spielt.
0: Genau, lass uns mal gleich mit der Geschichte einsteigen, bevor noch dazu kommen, was das für ein Spiel ist und noch zu sprechen kommen auf dieses mega Popkulturphänomen, das aus diesem Spiel von 1996 dann später geworden ist. Also Resident Evil 1 spielt in einem alten Herrenhaus, dem Mansion, das ist die Spencer Villa, mhm. die liegt im Raccoon Forest und der liegt in der Nähe der Kleinstadt Raccoon City. Dort gibt es eine Firma namens Umbrella Corporation, das ist quasi der größte Arbeitgeber vor Ort und der forscht da so Chemie und Bio-Zeug und so, mehr weiß man da erstmal nicht.
1: Hm. Du hast es jetzt schon angedeutet, dass es da um Chemie und Bio geht und es ist dann nicht weit immer von solchen Annahmen, wenn da solche... Konzerne sowas erforschen, wo man nicht genau weiß, was die wirklich machen, dann geht es häufig nicht so richtig mit rechten Dingen zu und so ist es natürlich auch hier, weil was Umbrella unter dem Deckmantel der wissenschaftlichen Forschung macht, ist quasi das Herstellen von biologischen und chemischen Kampfstoffen und Waffen. Damit verdienen sie eigentlich ihr Geld, so unter dem Radar der Aufsichtsbehörden und das findet dort auch statt und leider gibt es ein Experiment oder einen Forschungszweig, auf dem sie unterwegs sind, bei dem ein kleines Malheur passiert, denn sie versuchen eine Art Virus herzustellen, der Supersoldaten schaffen soll, so ganz widerstandsfähige Kämpfer, der Codename dafür ist der T-Virus, hervorgegangen aus einem anderen Virus, den sie vorher vorstanden, dem Progenitor-Virus, und es klappt auch ein bisschen. Sie stellen auf jeden Fall Kreaturen her, die sehr widerstandsfähig sind. Das Problem ist, diese Kreaturen sind keine Menschen mehr, sondern es ist das, was man in der Popkultur als Zombies bezeichnen würde. Es sind willenlose Kreaturen, die nur noch quasi Fressen im Sinn haben und angreifen. Das sind so die Impulse, die ihnen noch einprogrammiert sind. Sie haben aber kein funktionierendes Bewusstsein als Menschen mehr. Und naja, wie es dann immer so ist, dieser Virus bricht irgendwie aus und dann infiziert das Menschen und Hunde und auch andere Kreaturen, die da unterwegs sind und dann kannst du das kaum noch aufhalten und das entgeht natürlich auch der Öffentlichkeit dann nicht so lange und es passieren Mordfälle in und um Raccoon City und es beginnt dann auch im Indrum mit so einem Zeitungsartikel, wo steht, dass dort einige Menschen zu Tode gekommen sind und die Opfer scheinbar aufgefressen wurden. Und was dann passiert ist, dass man gar nicht die Polizei hinschickt, sondern man schickt gleich ein Spezialkommando. Gunnar, wer wird hingeschickt, um diese Invasion oder diesen Ausbruch dort aufzuklären? Die Stars. das ist
0: ein so lustiger Name für ein Spezialkommando. Das steht natürlich für Special Tactics and Rescue Service. Und die sollen nun dahin, die schicken ein Team hin, das Bravo-Team. Und das soll dann da vor Ort für Aufklärung sorgen. Das ist ja schon alles so ein bisschen merkwürdig, weil anstatt, dass man da mal jetzt mit 500 Mann Polizei hingeht, schickt man da fünf Leute hin, aber natürlich immerhin von einer Spezialeinheit. Und das geht aber schief, mhm. deren Hubschrauber stürzt ab, irgendwas ist da passiert, man hört nichts mehr von denen und dann hat Raccoon City praktischerweise noch das Alpha-Team von den Stars. <lacht> das ist so lustig, finde ich, weil das sind ja zwei Spezialeinheitenteams, ja, so super Elite-Polizei quasi, ja Soldaten. Mhm. Und Raccoon City ist ja nur eine Stadt mit 100.000 Einwohnern, so groß wie Göttingen. Und ich glaube jetzt zum Beispiel nicht, dass Göttingen zwei Spezialeinheiten hat, zwei Polizeieinheiten. Ich
1: glaube es nicht. Naja, ich habe das immer ein bisschen so verstanden, Gunnar, dass das so ein bisschen wie die A- und B-Mannschaft beim Fußball sind, dass das Bravo-Team, was du eben beschreibst, halt so ein bisschen die weniger qualifizierten Mitarbeiter sind, was auch dazu passen würde, dass die eben losgeschickt werden und sofort scheinbar alle gleich verschwinden. Der Helikopter stürzt ab, man hört nichts mehr von denen. Und dann müssen sie eben das Alpha-Team, also die wirklichen Profis hinterher schicken. Ich habe das nie als zwei verschiedene Spezialeinheiten gesehen. Das sind mehr so... Ja, das eine ist die Altherrenmannschaft und das andere sind die Profis.
0: <lacht> ist das ein effizientes System? Also eine Truppe Deppen zu haben und eine Truppe Superleute und dann erstmal immer die Deppen loszuschicken. Ah, wir müssen das Bravo-Team wieder auffüllen. Es ist schon wieder verloren gegangen. Ich weiß nicht.
1: Ich glaube ja, dass in so einem Maßstab wie so ein Zombie-Virus-Ausbruch sowas passiert halt auch nicht so häufig. Und dann denkst du, naja, hm. das Alpha-Team brauchen wir eigentlich nie. Wir haben ja das Bravo-Team und für das, was sonst hier los ist, da reichen die auch. Da können wir die immer hinschicken. Und man unterschätzt dann vielleicht, wie dramatisch das doch abläuft, wenn ein solcher Virus dann ausbrechen würde. Ja, vielleicht. Ich habe eben schon mal gesagt, dass es über so einen Zeitungsartikel quasi eingeleitet wird. Und dann geht es relativ schnell über im Intro in etwas, was für die damalige Zeit nicht unbedingt schon Standard war, sondern durchaus noch außer gewöhnlich es ist nämlich ein Realfilm Intro Alpha team is the zone, in Raccoon City where we're for the of our Bravo team who the of our mission. Chris, no, Bizarre murder cases have recently occurred in Raccoon City es gibt outlandish reports of families being attacked by a group of about 10 people. Victims were apparently eaten. Bravo team went to the hideout of the group and disappeared. Look, Chris. Man sieht Schauspieler in einem Wald, also in dem besagten Raccoon Forest, rumlaufen, dann sieht man ein paar Szenen von diesem abgestützten Helikopter, den sie dort finden. Und dann ist es so ein bisschen ein ganz schöner Spannungsaufbau. Die laufen dann da durch den Wald. Es ist düster und neblig. Und es sind fünf Leute, auch das Alpha-Team und einer von denen, nämlich Joseph, findet dann eine Waffe so auf dem Waldboden und man sieht, wie er die aufheben möchte. Und dann ist das so eine Nahaufnahme und er hebt diese Waffe hoch und dann sieht man, da hängt noch eine Hand dran, eine lose Hand wohlgemerkt. Und er schreit dann einmal kurz auf und dann nimmt das ganz schnell auch Fahrt auf und man sieht, wie aus dem Wald Hunde hervorbrechen und man sieht sofort, das sind keine normalen Hunde, sondern es sind völlig wilde, mutierte, scheinbar tollwütige oder was auch immer. Hunde, die dort losstürmen und sich sofort auf das Alpha-Team einfach draufstürzen wollen und die beißen wollen, weil die natürlich auch schon mit dem Virus infiziert sind und es bricht ein wildes Feuergefecht aus. Joseph, der die Waffe gefunden hat, der ist gleich so ein bisschen das obligatorische Bauernopfer. Ein Charakter, der nur dafür da ist, damit er gleich sterben kann, um nochmal den Ernst der Lage zu untermauern. Der wird von diesen Hunden zerfleischt und die anderen Mitglieder des Alpha-Teams, die retten sich dann. Es gibt eine Verfolgungsjagd, die schießen ein bisschen um sich und dann schließlich kommt Kommen Sie in dem Herrenhaus an, was du einleitend schon mal beschrieben hast, nämlich dem Spencer-Menschen. Und man
0: kann nicht genug sagen, wie spektakulär das damals war, das Intro. Heute ist es ein bisschen mau, so, ja, von der Inszenierung her und von den Special Effects, aber damals mit realen Schauspielern super dramatisch geschnitten. Wir waren weggeblasen damals im computerspiele -Laden, als das da auf den Monitoren lief. Sensationell. Und was ich auch noch sagen wollte, ist, wie gruselig Zombiehunde hunde sind. Hm. Ich finde, Zombies, das ist ja so, Mai an Zombies hat man sich gewöhnt jetzt. In der Literatur und auch sonst überall, Zombies, die stürfen, die sind langsam, man kann ihnen ausweichen. <lacht> Wenn sie auf einen zulaufen, hat man genügend Zeit, die Schrotflinte zu laden und so weiter und so fort. Aber boah, Zombiehunde, die sind so schnell und so gemein und dann beißen die einen noch. Boah, ich fand das alles so gruselig damals.
1: Also ich finde generell Hunde schon als Gegner, auch in anderen Spielen, die jetzt keine zombie -Hunde sind, Hunde haben immer was Gefährliches. Wenn das so Rottweiler sind, die, mhm. die rennen und die aggressiv sind, die können halt auch springen und die können dich im Zweifelsfall irgendwie mit einem Biss in die Kehle auch mal töten. Das ist schon auf jeden Fall sehr imponierend. Ich würde fast sagen, dass sogar auch diese Hunde, gerade wenn sie ähm, spiel später dann so in Zweier- oder Dreiergruppen auftauchen, die sind schon anstrengender oder auch gefährlicher, als wenn da halt so zwei, drei lahme Zombies auf dich zuwanken. Ähm, das hat schon was. Also der Impact ist von Anfang an einfach schon da, wenn diese Zombiehunde aufgetreten sind. Das finde ich auch. Ich finde das echt
0: einen ganz coolen Anfang, also wie sie das inszeniert haben und diese Vorwarnung drauf, dass man weiter in Gefahr sein wird, weil das andere Team schon tot ist. Hm. Naja, so, und dann kommt man in diesem Herrenhaus an, im Mansion, hat sich da so hingerettet, so, und ist dann aber natürlich an der Quelle allen Übels. Also man ist da jetzt nicht in Sicherheit, wie man sich denken könnte vielleicht, ja, weil draußen die Hunde ja, und da drinnen Frieden, sondern das ist die Quelle allen Übels und das merkt man auch sehr bald. Aber erstmal trifft man eine Entscheidung, nämlich mit welchem Charakter man spielt.
1: Hm. Es gibt zwei Charaktere aus dem Stars Alpha Team, die zur Wahl stehen. Das ist einmal Chris Redfield oder seine Kollegin Jill Valentine. Und das hat verschiedene Auswirkungen, wen man da nimmt. Also es sind zum einen so marginale spielerische Unterschiede, die bestehen. Also Jill kann mehr Sachen schleppen. Sie hat einen Dietrich von Anfang an im Spiel, was es ein bisschen einfacher macht, während Chris dafür weniger Schaden nimmt, wenn er später attackiert wird und er hat ein Feuerzeug dabei. Plus, das Ganze beeinflusst auch schon, in welcher Konstellation die drei Personen das Haus erreichen. Wenn man mit Chris spielt, dann sind es Jill und Albert Wesker, das ist so der Vorgesetzte der beiden, der Chef des Alpha-Teams, der dann mit Chris dort ankommt. Und wenn man Jill spielt, dann fällt Chris gleich erstmal raus. Und sie kommt nämlich mit Barry Burton, das ist ein Kollege aus dem Alpha-Team, und eben wieder besagt dem Albert Wesker dort an. Und das beeinflusst gleich den Verlauf der ersten Spielstunde, weil es andere Konstellationen an Figuren gibt, andere Gespräche natürlich auch. Und wie sich überhaupt dann auch im späteren der Spielverlauf dann so marginal unterscheidet, der eine bekommt eine andere Waffe als der andere und solche Sachen. Im Großen und Ganzen bleibt es aber ein sehr vergleichbarer Spielablauf zwischen beiden Figuren. Ja, es ändert sich nicht so groß.
0: Chris galt theoretisch mal als Hard Mode, mhm. das ist aber nicht ganz so, würde man sagen. Ja, dafür hält er mehr aus, dafür, dass er ein paar Sachen nicht so gut kann, wie halt Schlösser öffnen und so. Dafür kann er halt die Waffen bedienen, wie du schon sagtest, und kann mehr Schaden aushalten. Jill ist aber schon noch ein Tick einfacher, oder?
1: Ja, ich glaube, im Wesentlichen, du kannst da ganz lange Abhandlungen mhm. drüber nachlesen von Leuten, die das Spiel wirklich im Detail seziert und hunderte Male durchgespielt haben. Es ist unentschlossen einfach. Mhm. Und ich glaube, im Grunde sollen sie auch als ähnlich schwierige Option angelegt sein, weil im Remake später wurde bewusst, neben der Charakterwahl auch nochmal Schwierigkeitsgrad als separater Punkt eingeführt, unabhängig von der Charakterwahl, den man festlegen kann. Und das würde ein bisschen dem widersprechen, dass eigentlich die Wahl des Charakters schon den Schwierigkeitsgrad definiert. Unabhängig von diesen Hauptcharakteren, die wir eben genannt haben, bei Chris wird dann als Alternative zu dem Barry, der so ein bisschen ein supporting Character wird für Jill, bekommt Chris später Rebecca Chambers an die Seite gestellt. Sie ist eine junge Dame, die aus dem Bravo-Team noch stammt und ist, ich glaube, so eine Art Medic, also eine Sanitäterin.
0: Eine Ärztin, genau.
1: Genau und alle anderen Leute, die noch auftauchen aus diesem Konglomerat Alpha oder Bravo Team sind entweder tot oder sie sind so gut wie tot oder sie sind so typische Stichwortgeber dann noch im Spiel, dass sie nochmal ein, zwei Sätze irgendwie sagen dürfen, die ein bisschen das Mysterium der Story, so ein bisschen Licht da reinbringen und dann stößt ihnen irgendwas Schlimmes zu im Zweifelsfall. Aber der Hauptcast ist schon sehr reduziert auf diese Handvoll Charaktere, die wir jetzt umrissen haben. Die spielen eigentlich die Hauptrolle. Was interessant ist, weil im Grunde sind es alles nicht so richtig ausdefinierte Charaktere. Also ich würde fast sagen, dass am tiefgründigsten und am interessantesten noch der Albert Wesker ist. Der hat ja auch noch eine,
0: noch eine Nebenagenda. Aber ich finde schon, die Figuren sind alle sehr in typischer Manier von Soldatenspielen auf eine Waffengattung reduziert. Jill ist halt die Mechanikerin und Redfield ist der Scharfschütze und Barry ist der Waffenspezialist, der noch spezifische Waffen hat und Rebecca ist der Medic, wie du sagst. Und so sind die dann auch dementsprechend ein bisschen angepasst und so eine tiefere Motivation und tiefere Charakterzüge und sowas
1: kommt da nicht so gut raus. Hm. Dürfen wir an der Stelle denn erwähnen eigentlich, was der Albert Wesker, was seine wahre Agenda ist im Spiel? Doch, doch.
0: Erzähl das gerne.
1: Das ist wahrscheinlich mittlerweile bekannt. Genau. Also er ist quasi ein Doppelagent, was sich dann im Laufe des Spiels immer mehr rauskristallisiert. Also wenn man es einigermaßen aufmerksam verfolgt, was so passiert, kann man sich das dann auch schon irgendwann denken. Und am Ende sagt er halt, dass er eigentlich für die Umbrella Corporation arbeitet. Und dass all das, was im Spiel passiert ist, also auch, dass die Stars-Teams dann dorthin gekommen sind, das ist eine Art Feldtest gewesen um zu gucken, wie gehen denn trainierte Soldaten oder eine Spezialeinheit mit diesen Bedrohungen um und mit diesem Potenzial, was auch dieser besagte Virus einfach schaffen kann. Also alles, was ihnen entgegengeschleudert wird an mutierten Kreaturen und später noch hin bis zu dem sogenannten Tyrant, das ist so der finale Endgegner, so eine Art super Supermächtiges Übermenschenmonster, also so eine Art graue Kreatur, die schon mehr so Klauen hat und wahrscheinlich so 2,50 Meter, 3 Meter groß ist. Das ist so die Superwaffe am Ende. Und eigentlich geht es Umbrella und Wesker darum, das sind Versuchskaninchen, die Stars-Teams, mehr eigentlich nicht. Reichlich absurder Twist ist das, finde ich. Ich weiß nicht. Ja, aber ich finde es an sich ganz gut, weil es gibt natürlich Umbrella auch so eine Personifizierung, die über dieses, oh, es ist das böse Pharmaunternehmen hinausgeht, weil eben so ein Repräsentant in Form von Wesker dann auftaucht. Also ja, ich weiß, dass ich es damals, als ich zum ersten Mal gespielt habe, da fand ich es überraschend, ich fand es auch gut, aber natürlich war ich auch erst 14 Jahre alt, vielleicht <lacht> würde ich es heute ein bisschen <lacht> anders bewerten, aber man hatte natürlich auch noch andere Erwartungen an so eine Story damals und generell. Die Geschichte ist jetzt nicht der Megahammer, aber ich finde sie okay, sie funktioniert, sie bedient viele Stereotypen, also es fängt schon bei dem bösen Großkonzern an und dann halt Zombie-Bedrohung in dem Herrenhaus und sowas, ist alles nichts Neues, also es ist eine Interpretation von bekannten Motiven, die da gemacht wird, aber für mich hat das damals schon funktioniert. Ja, finde ich auch.
0: Also die Tatsache, dass der Wesker die Seiten wechselt und dadurch Umbrella ein Gesicht kriegt, wie du sagst, das gibt dem Spiel schon noch ein bisschen Tiefe. Ja, das finde ich auch nicht falsch. Ich finde es so ein bisschen cheesy, weil, ach so, da muss er extra der Hubschrauber für abstürzen und die Hunde wollten uns gar nicht fressen, sondern die wollten uns nur ins Haus jagen. Oder sind die Hunde auch ein Test oder so? Ich finde so ein bisschen, hm. ich weiß nicht, ich glaube, ein Test hätte man effizienter
1: anlegen können, wenn man das wirklich gewollt hätte. Ja, aber sowas ist ja häufig so bei solchen Geschichten, wo sie am Ende rausstellt, mhm. dass alles fingiert ist, da ist ja einiges dann, wo man denkt, okay, war das jetzt wirklich notwendig und Wesker bringt sich ja selber auch vielfach dann in Gefahr, mhm. wobei das Spiel ihm am Ende ja dann auch aufzeigt, von wegen, dass er mhm. doch gar nicht so super smart ist und alles nicht so zu Ende gedacht hat, wie er das wohl wollte, weil ihm ja dann auch relativ überraschend, also das kann man glaube ich an der Stelle auch verraten, mhm. er selbst wird ja vom Tyrant dann scheinbar umgebracht, mhm. ähm, der ihn einfach, ohne da nochmal drüber nachzudenken, irgendwie aus der Umgebung fehlt. Ich finde eher, dass dann in späteren Episoden das alles ein bisschen abstruser wird, weil man dann merkt, okay, Wesker scheint auch so eine Art Unsterblichkeit zu besitzen. Und diese Elemente, die da dann reinkommen, das hat mich eher gestört. So für sich genommen fand ich die Geschichte von Resident Evil 1 aber okay. Und was auch interessant ist, obwohl die Geschichte relativ linear verläuft, also zumindest was die narrativen Elemente angeht. Spielerisch gibt es schon ein paar Freiheiten, auf die wir später nochmal eingehen. Es gibt verschiedene Enden, je nachdem, ob du schaffst diesen Side-Character, also Barry oder Rebecca, jeweils zu retten. Es gibt noch ein, zwei andere Stellen, wo du über das Schicksal von anderen Figuren mitentscheiden kannst. Und es gibt auch verschiedene Ausgänge, je nachdem, habe ich den Tyrant getötet, habe ich ihn nicht getötet. Das Haus kann in die Luft fliegen, es kann nicht in die Luft fliegen. Ich glaube, es gibt bis so zu acht verschiedene Endsequenzen. Das ist ganz interessant weil mir das damals wiederum beim Spielen auch nicht wirklich klar war, weil es jetzt auch kein Spiel war, wo man gedacht hat, cool, jetzt habe ich es durchgespielt, jetzt fange ich sofort wieder von vorne an und du dann so sehr darauf achtest, dass du später nochmal sagst, oh cool, dieser Moment war jetzt anders im Abspann. Es gibt aber prinzipiell schon Wiederspielwert, dadurch, dass die Story einfach sich in diesen Details dann unterscheiden kann am Ende. Das ist ganz nett, finde ich. Also je acht
0: Enden, hast du gesagt, das sind mhm. vier pro Charakter, genau. Und das schlechteste Ende ist, man überlebt alleine das Haus steht noch und der Tyrant ist entkommen ne? und das beste Ende ist, man entkommt, man hat den anderen Charakter, den man nicht gewählt hat, noch dabei, also wenn man Jill ist, hat man noch Chris dabei und man hat noch einen weiteren gerettet, der Tyrant ist tot und das Haus ist in die Luft
1: geflogen und alle dazwischen sind Abstufungen. Hm. Ich finde, bei dem schlechtesten Ende, was du gerade beschrieben hast, da hm. ist eigentlich schon vordefiniert, dass es eine Fortsetzung geben muss, weil man eigentlich hm. nichts von dem erreicht hat, zu dem man aufgebrochen ist, obwohl Resident Evil ja nicht von vornherein als fortsetzungsspiel irgendwie ausgelegt war das, hat sich ja alles erst durch den großen Erfolg dann später eingestellt, dass sie daraus so eine riesige Serie gemacht haben und so noch ganz viele andere Charaktere und side klotz irgendwie eingeführt haben. So und jetzt machen wir einen kleinen
0: Sprung, denn dieses Gespräch haben wir am 29.09.2018 29. live in Berlin auf der EGX weitergeführt und dort aufgezeichnet. Wir springen jetzt nach Berlin. Wir übernehmen den Berlin-Teil komplett und nur leicht bearbeitet. Man hört also ein bisschen Hall und das Publikum im Hintergrund. Viel Spaß beim Weiterhören. Jeder hat ja so ein Resident-Evil-Erlebnis. Jeder, der es gespielt hat, ist bei allen Leuten im Gedächtnis geblieben, glaube ich, bei den meisten Leuten. Fabian, was mhm. ist denn dein Resident
1: Evil-Erlebnis? Lustigerweise, als wir uns die Frage gestellt haben, was ist die erste Assoziation, die wir haben, wenn wir an das erste Resident Evil denken, bei mir ist es gar kein dem Spiel unbedingt immanenter Moment, sondern ich weiß noch, wie ich das Spiel damals bestellt hatte beim Versandhandel, habe das bekommen, habe das ausgepackt und habe zum ersten Mal das Cover des Spiels gesehen. Ich weiß nicht, das kennen wahrscheinlich viele, das Cover der Erstauflage von der Playstation. Das ist dieser Typ, der mit weit aufgerissenen Augen da steht, so eine Waffe im Anschlag, und in seine Ecke in einem, in einem Herrenhaus reingepresst ist. Und ganz viele Schatten werden über ihn hinweg auf die Wand projiziert. Und ich finde, es ist ein unheimlich starkes Bild. Und es weckt ganz viele Erwartungen. Und auch Sehnsüchte, die man an dieses Spiel hat, kann das Spiel wirklich das erfüllen, was dieses Bild einem dann suggeriert. Dass es eine solche Panik und auch eine solche Anspannung erzeugen kann beim Spieler. Das ist ja noch eher ein bisschen in der Anfangszeit der Playstation, wo Spiele oft noch auf einem recht primitiven 3D-Niveau funktioniert haben. Und kann ein Spiel das einlösen, was einem diese Verpackung suggeriert? Das ist tatsächlich meine erste Erinnerung oder Assoziation, die ich habe, wenn wir über Resident Evil 1 sprechen. Bei dir ist es eher was, was aus dem Spiel kommt. Aus ne? dem
0: Spiel, ja. Aber lass doch ganz kurz bei dem Cover bleiben. Das ist nämlich echt ganz cool, weil das nämlich einen bewaffneten Soldaten zeigt, der Angst hat. Und Das ist ja nicht so eine Sache, die man auf Spielecovern häufig sieht. Also bewaffnete Soldaten haben wir schon mal gesehen aber welche, die Angst haben und der Bedrohungssituation, und das setzt so ein bisschen schon ganz schön das Setting für das Spiel. Meine Situation ist so ein bisschen, was was jeder gehabt hat. Ich habe halt das Spiel gespielt, wie jeder andere auch, da kommen so Zombies vor, Na ja, passt schon auf, und die sind ja alle so langsam, und dann schießt man auf einen, und dann kommt diese Szene mit dem langen Gang, hat ja jeder erlebt, ja, und dann kommt der Hund, der durchs Fenster springt, und dann bin ich ungelogen, ich kann das, glaube ich, heute nicht mehr nachmachen, aber ich war ja auch viel jünger, ich saß so vorm Sofa, und die Playstation war auf dem Boden, am, am Kabel. Und bin dann zwei Meter zurückgesprungen. Einfach so durch diesen Schreck. So aus, einfach, einfach aus den Beinen so hoch hochkatapultiert. Ich wusste gar nicht, dass das kann. Ja? Und habe dann hinterher auf dem Sofa oben gesessen. So die Beine so angezogen. Und den Controller verloren. Und ich dachte so, was? Und es ist fast ein bisschen schade, dass es so ein, eigentlich so ein primitiver Jumpscare-Moment mhm. ist der mir so besonders im Gedächtnis geblieben ist, wo das Spiel ja eigentlich viel mehr zu bieten hat, als einfach nur so, hier, erschreckt dich, Sachen. Ja, das, ist ja, das Spiel ist ja ein subtiles Spiel auf seine Art. Ja.
1: Mhm. Wollen wir vielleicht ein bisschen auf die Entwicklungsgeschichte kommen, wo das Spiel eigentlich herkommt, oder was auch die Inspiration oder die Vorgänger dafür waren? Genau, gehen wir ein bisschen in die Vergangenheit. Also jeder
0: weiß natürlich noch, wann Resident Evil erschienen ist. Ich rufe jetzt auf. Das Spiel ist aus dem Jahr 1996, 22. März 96 kam es raus, für die Playstation 1 damals, Exklusivtitel zunächst vom Publisher Capcom und der kreative Kopf dahinter war Shinji Mikami. Der hatte früher noch nie ein vergleichbares Spiel gemacht, das war das erste Mal, dass
1: er etwas Großes gemacht hat und sein bester Titel bis dahin war... Ähm, es waren Spiele in einer ganz anderen Natur, es waren so Sachen wie Goof Troop oder Aladdin, es waren Lizenzspiele, die aber alle, das sind Super-Nintendo-Spiele gewesen, die aber alle sehr gut waren. Mhm. Also ähm, Es waren knuddelige, bunte Spiele, aber die hatten einen sehr guten Ruf und er hatte sich damit schon dafür qualifiziert, was Größeres und ein neues Brand jetzt für Capcom als äh, Director dann verantworten zu dürfen.
0: Und er durfte das dann auch interessanterweise ganz alleine beginnen. Das ist so ein bisschen eine komische Situation, das gibt es ja auch sonst nicht so. Spiele zu machen, ja so ein sehr ein arbeitsteiliger Prozess und wenn man Spiele macht, da ist ganz viel so mit, am Anfang gibt es so eine Gruppe, die brainstormt und dann macht man Grafiken, um mal zu gucken, wo man hingeht und dann treffen sich für Leute verschiedener Disziplinen, also Grafiker und Programmierer und Game Designer und dann versucht man so eine Stimmung zu erschaffen, wo man dann hingehen will mit dem Spiel und der hat sich einfach in einen Raum gesetzt, sechs Monate lang bei Capcom was schon ein bisschen geheißen haben muss, dass sie das Spiel nicht so ernst genommen haben, was er sich da mhm. ausdachte. Und hat einfach mal angefangen aufzuschreiben und aufzuzeichnen, was er sich ausdenkt. Es ging halt um ein Horrorspiel, das war erstmal sein erster Gedanke.
1: Mhm. Das Ganze noch äh, zu Zeiten des Super ist auch er hat 93 schon angefangen mit dieser selbstständigen Brainstorming-Phase, die er dann da eingeleitet hat. Das Ganze war erstmal nicht so besonders fruchtvoll, da ist nicht so viel bei rumgekommen und dann erschien eben 94 die PlayStation. Dann hat Capcom relativ schnell gemerkt, okay, wenn wir was machen wollen, was Leute packen soll, was audiovisuell auch mitreißen soll und was eben eine Stimmung transportieren soll, die auch sowas wie Horror erzeugt, dann ist vielleicht das Super Nintendo mit seinen eher beschränkten technischen Möglichkeiten nicht mehr so die Konsole der Wahl und haben dann gesagt, okay, wir fangen das nochmal neu an und portieren das auf die Playstation und haben dann dem Spiel auch ein relativ großes Team zugewiesen. Da haben dann knapp vier Dutzend Leute dran gearbeitet und wenn man den Geschichten heutzutage von Mikami Glauben schenken darf, war die Entwicklung sehr, sehr problematisch des Spiels, weil sie hatten im Grunde genommen gab wenig Vergleichbares, sie hatten keine Blaupause, die sie benutzen konnten für ähnliche Arten von Spielen. Also Capcom hat zum Beispiel zur 16-Bit-Zeit viele Spiele gemacht, die anerkanntermaßen gut sind, aber die eben, ob das jetzt Mickey Mouse war oder ein anderer Disney-Charakter, die Spiele waren häufig ähnlich und sie konnten nach bestimmten Mustern arbeiten. Das ging bei Resident Evil nicht. Und was dann eingetreten ist, dass sie wohl monatelang immer Crunchtime hatten, dass sie bis nachts um drei gearbeitet haben und die Leute nach und nach gesagt haben, sie haben keinen Bock mehr darauf, sie kündigen bei Capcom. Und irgendwann war es soweit, dass eine Consulting-Firma beauftragt wurde von Capcom, die den Status mal urteilen sollte, dieses Entwicklungsvorgangs. Und die dann gesagt haben, Leute stellt die Entwicklung mal lieber ein, weil ihr verheizt einfach alle Leute, die ihr habt. Und dann war es wirklich so, dass das ganze Projekt Resident Evil kurz vor der Einstellung stand. Und es war dann nur dem General Manager der ganzen Konsolendivision zu verdanken, der dann durchgedrückt hat, dass das Spiel noch zu Ende gemacht wird. Also das stand lange wirklich auf der Kippe. Wenn es ein bisschen anders gelaufen wäre, hätten wir das Spiel gar nicht bekommen.
0: Genau, es war wirklich knapp. Der Fujiwara, der hat das halt gerettet mit einem persönlichen Eingriff. Der hat übrigens in seiner Historie unsterblichen Ruhm erworben, weil er Ghosts und Goblins gemacht hat. Kennt das noch jemand von den Leuten mit Bart, ja, okay. und der hat das Spiel dann gerettet und es konnte dann fortgeführt werden offenkundig war das ein unerfahrenes Team so mit vielen jungen Leuten, die noch neu bei Capcom waren, die die Prozesse noch nicht kannten dann diese Art von Projekt, das sie noch nie gemacht haben also alles schon so ein bisschen zu sehr aufgeladen dann ein unerfahrener Game Designer oder, oder Leiter des Projektes und sie haben auch noch versucht, was kann schon schief gehen die Dreamcast Version und die Playstation Version parallel zu machen am Anfang zwei neue Konsolen, mit denen sie noch nicht viel gearbeitet hatten wo die Technologie noch nicht so ausgereift war. Und das ist ihnen halt komplett um die Ohren geflogen. Und dann haben sie halt die, erstmal die, Dreamcast sage ich schon, die Saturn-Version, Entschuldigung, die Saturn-Version. Mhm. Und dann haben sie die eingestellt unterwegs und weit nach hinten verschoben. Die ist dann hinterher erst 17 Monate nach der Playstation-Version erschienen. Ja, anderthalb Jahre musste man dann
1: aufgeben und opfern für das eigentliche Spiel. Mhm. Ich sagte eben schon mal, dass sie keine besondere Vorlage hatten, nachdem sie das Spiel bauen konnten. Im Grunde genommen hatten sie die aber schon, weil es gab Ende der 80er schon mal ein Spiel von Capcom, das nannte sich Sweet Home war ein rein in Japan veröffentlichtes Famicom-Spiel, was auf einem Horrorfilm basierte, wo es um ein verfluchtes Haus geht und ein Filmdrehteam kommt dorthin. Es besteht aus fünf Leuten, die werden in diesem Haus eingesperrt und müssen dann versuchen, da rauszukommen. Und das war im Grunde genommen was, was sie replizieren wollten in Resident Evil. Aber sie wollten es in einem anderen Genre machen, weil Sweet Home war noch ein klassisches japanisches, rundenbasiertes Rollenspiel, das wollten sie neu machen und da haben sie sich halt schwer getan. diese Idee in ein neues Spiel zu übertragen, was dann auch noch in einer 3D-Umgebung stattfinden muss und dann auch noch dem genügen soll, was man sich audiovisuell einfach vorgestellt hat, weil man dann auch schnell gemerkt hat, okay, mit Echtzeitgrafik können wir das gar nicht in 3D machen, da kriegen wir kein Haus hin, was wie ein gruseliges Herrenhaus aussieht und deswegen haben sie dann auch einen Workaround für Resident Evil benutzt, der ganz ikonisch ist für diese Art von Spielen. Auf welche Art von Grafik oder welche Technik setzt denn Resident Evil, Gunnar?
0: Auf 3D-Grafik, meinst du das?
1: Ja, auf 3D-Grafik, aber nicht komplett in Echtzeit berechnet. Ach so, auf vorgerenderte 3D-Grafik. Genau, auf genau. vorgerenderte 3D-Grafik. Das war dann so ein bisschen der Schlüssel, den sie dann irgendwann gefunden haben und mit dem sie das Spiel dann umsetzen konnten. Tatsächlich inhaltlich aber viele Ideen noch übernommen aus diesem besagten Sweet-Home-Spiel. Also wenn ihr das nicht kennt, guckt euch mal ein Video dazu an. Man sieht viele Sachen wieder, zum Beispiel diese Charaktere hatten unterschiedliche Items. Also einer hatte auch ein Feuerzeug, was man später bei Resident Evil hat oder einen universell einsetzbaren Schlüssel. Es gibt sogar schon diese ikonische Türanimation in diesem 8-Bit-NES-Spiel. Sieht auch sehr ähnlich aus, nur eben im Pixel-Look. All die Sachen haben sie übernommen, nur sie haben es halt später zu einem Action-Adventure im Wesentlichen umgebaut, beziehungsweise zu einem Subgenre des Action-Adventures.
0: Es ist ein bisschen komisch, dass er sich so, also immer hat Mikami, wenn er darüber geredet hat, was war denn die Inspiration, wo kommt denn das Spiel her, dann hat er immer gesagt, ja, wir wollten eine neue Auflage von Sweet Home machen. Und man könnte vermuten, ohne dass es da jetzt so richtig harte Anzeichen für gibt, dass das eine Ausrede war, weil es ist ja vier Jahre vorher Alone in the Dark erschienen, das ziemlich genauso ist wie Resident Evil. Und man müsste schon sehr, es müsste schon sehr mit dem Zufall zugegangen sein, wenn ein gut verkauftes Spiel wie Alone in the Dark den Japanern nicht aufgefallen wäre und alle Sachen, die zufällig in beiden Spielen vorkommen, da wirklich nur zufällig drin wären. Ja, also, man könnte annehmen, das haben sie nur gesagt, um
1: keinen Ärger mit den Alone in the Dark Leuten zu kriegen. Ja. Also ähm, jetzt in der jüngeren Vergangenheit nimmt man eher an, Mikami hat vor drei, vier Jahren mal ein Interview gegeben, wo er gesagt hat, die durften sich nicht auf Alone in the Dark beziehen, Es war Vorgabe, Capcom intern, dass sie bitte nicht sagen sollen, dass sie Alone in the Dark kennen oder das als Vorbild für dieses Spiel benutzt haben. Aber es ist natürlich offensichtlich, so vieles von dem, was Resident Evil später gemacht hat, vieles auch besser gemacht hat, muss man fairerweise sagen, war einfach in Alone in the Dark 92 schon vorhanden.
0: So, wir haben eben gefragt, wer Resident Evil gespielt hat, wer hat denn Alone in the Dark gespielt? irgendein Teil. Guck mal an, da sieht man, das ist die Abstimmung. Das ist die Welt heutzutage. Wir leben in
1: einer Resident-Evil-Welt. Würde irgendjemand sagen, der Alone in the Dark gespielt hat, dass es ein besseres Spiel war als Resident Evil?
0: Naja, da kann man schon drüber reden. Ja, aber findest du das tatsächlich? Nein, nein, nein. nein. <lacht> also wir haben ja schon mal einen Podcast zu Alone in the Dark gemacht und da sind wir auch ein bisschen der Frage nachgegangen, warum es eins von diesen beiden Spielen kriegt, das so viele Stimmen und das andere nicht. Außer natürlich, dass es im Programm das eine steht und das andere nicht. Mhm. Und meine Theorie war, dass das eine ist halt ein Lovecraft-Horror-Spiel mit einem schnauzbärtigen Protagonisten im Anzug, der aus den Südstaaten kommt. Und das andere ist halt ein Spiel mit Zombies und Soldaten. Mhm. Und da dachte ich, schon da waren die Würfel gefallen. Ja, Resident Evil ist auch noch das kompetentere Spiel und das neuere Spiel und das grafisch sehr viel schönere Spiel. Und vor allen Dingen Konsolenspiel, mhm. während das äh, Lone the Dark als PC-Spiel auch einfach nicht so große Chancen hatte auf dem amerikanischen Markt, der ja so wichtig ist, und auf dem japanischen Markt. Aber Resident Evil ist schon zu Recht der Begründer des Genres.
1: Ja, wollen wir vielleicht mal sagen, was ist denn dieses Genre, was dann durch Resident Evil begründet wurde? Oder was zeichnet dieses Genre Survival Horror auch aus? Ähm, du, ja, hast ja, glaube ich, ihr habt schon mal im Rahmen des London the Dark Podcasts so ein paar Merkmale rausgearbeitet, die. Ähm, zu Survival Horror dazugehören, ich glaube, einer der ersten oder der wichtigsten Punkte ist sicherlich das Thema Ressourcen und Ressourcenmanagement oder Knappheit an Ressourcen, die man in dem Spiel hat. Das ist ja auch was, was Resident Evil von Beginn an prägt, man beginnt in diesem Haus und man merkt, okay, ich habe sehr limitiert Munition, ich habe sehr limitiert Energie und auch sehr limitiert Items, die diese Energie später wieder auffüllen können. Das ist was, was, glaube ich, schon mal zentraler Bestandteil dieses Spiels einfach ist, aber es ist nur eins der Elemente, was zur Definition von Survival Horror gehört. Das ist
0: ein ganz faszinierendes
1: Genre, weil es anders ist als viele andere Genres. Du hast schon recht, dass es ein
0: Subgenre ist. Ja? Ja. Find ich finde es hart vom Action-Adventure an sich zu trennen. Aber es ist halt eins der ganz wenigen Genres, wo ein Thema... Und eine Reihe von Spielmechaniken so fest verschmolzen sind, dass sie ein Genre ergeben. Es gibt nicht das Genre Sci Fi Ego Shooter, sondern ein Ego Shooter ist ein Ego Shooter, und dann gibt es halt welche, die im Sci Fi Szenario spielen, und welche, die im Weltkrieg spielen, dann gibt es nochmal 50, die im Weltkrieg spielen, aber im anderen Weltkrieg, aber und da ist das nicht so klar, ja, so klar getrennt. Und es gab auch vorher schon Horrorspiele, es gibt ja Horror Shooter wie Undying oder Horror Adventures und alles Mögliche. Aber nur bei dem Survival-Horror ist das ganz fest verschmolzen. Das Thema und das Feature-Set und die definierende Mechanik hast du genannt. Das ist halt die Ressourcenknappheit. Also wir wissen es halt ganz ganz stark bei Resident Evil, ist ja ganz krass davon definiert, mhm. dass du halt nicht ewig Health-Packs hast, dass du nicht wie in Call of Duty später dich automatisch auflädst und so. Und das führt dazu, dass du halt mit Absicht Kämpfe vermeidest, um Ressourcen zu sparen. Also das ist ja eine ganz seltene Mechanik in einem Spiel, dass du sagst, okay, es gibt einen Weg um dieses Monster rum, ja, damit ich weniger Munition verbrauche, gehe ich drum rum. Das machst du ja nicht. Das ist ja ein Teil des dafür. Ich habe dafür bezahlt für das Monster, mhm. ja, da ja, sind ja 50 Monster drin. Ich habe 50 Euro bezahlt. Das Monster ist ein Euro wert. Ja, die robben mir hier einen Euro, aber trotzdem gehe ich schön um das Monster rum, ja, um bitte meine Munition, ja, um dann am Ende festzustellen, dass ich zu viel Munition habe. Aber das ist wieder ein anderer Fall. Also das ist ein ganz seltenes und eigentlich ein einzigartiges Element in diesem Spiel und das passt auch sehr gut zu der Horror-Thematik, weil ein weiteres Element, das Survival-Horror definiert, ist eine Schwäche des Hauptcharakters oder des Helden. Der Held muss in einem Survival-Horror-Spiel, der kann nicht allkompetent sein, der kann sich nicht super gut bewegen können. Der muss improvisierte Waffen haben, ganz typisch so. Oder der muss schwache Waffen haben. Der darf nicht super beweglich sein. Ja. Mit der Engine von dem neuen Doom und dem Waffenset von Doom ist es ganz schwierig, so einen Grusel herzustellen, wo du Angst hast, weil, alter, lass die nur kommen, krack, krack. Ja, und dieser ganze Teil, diese Machtfantasie, die Spiele ja ganz oft haben und auf die Ego-Shooter
1: ja gebaut sind, die hat es gar nicht. Mhm. Du hast es gerade schon mal angesprochen, mit der Machtfantasie, es gehört mhm. glaube ich auch immer dazu, Spiele, die gerade auch im Action-Genre oder im Action-Adventure-Genre unterwegs sind, mhm. sind so angelegt, dass man sie eigentlich komplett durchdringen will oder dass man sagen will, man macht sich diese Spielwelt zu so eigen und man ist der, der stärkste Charakter innerhalb dieser Spielwelt und alles, was einem was einem begegnet, gerade in Spielen, die voll sind mit Feinden oder mit Monstern, ist dazu da, um besiegt zu werden. Und ich räume dieses Spiel nach und nach frei von allen Hindernissen, die da drinnen sind. Und Resident Evil und andere Spiele des Bible Horrors sind eigentlich genau gegenteilig angelegt, weil man muss selber akzeptieren oder einen Weg finden, dass man sich eigentlich möglichst wenig mit dem auseinandersetzt, was einem entgegensteht und eher versuchen, so wenig wie möglich diese Welt zu durchdringen, sondern den Weg zu finden, mit möglichst wenig Widerstand aus diesem Spiel oder aus dieser Welt zu entkommen. Und das ist ein ähm, fundamental anderer Ansatz, der da gefahren wird. Und ich glaube, es ist auch, wenn man das erste Mal Resident Evil spielt, dann läuft man ganz oft hin und her und kommt durch die gleichen Räume 27 Mal durch. Und man wird zwangsläufig jedem Gegner wahrscheinlich irgendwann auch besiegen, weil man den perfekten Weg nicht kennt. Es gibt aber Möglichkeiten bei Resident Evil, das kann man ganz interessant beobachten, wenn man diese Karten anschaut und Wege, die da möglich sind, dass man durch das Spiel läuft. Man kann ganz viele Räume komplett auslassen. Man muss durch ganz viele Räume nur ein einziges Mal tatsächlich durchlaufen, wenn man weiß, in welcher Reihenfolge sind dort Items zu finden, die an anderer Stelle weiterhelfen. Und das ganze Spiel ist so konzipiert, dass man es schaffen kann, wirklich wenig von diesem Spiel tatsächlich zu sehen oder das ganz effizient zu spielen, ohne alles hundertmal abzulaufen, wie die meisten Spieler es tatsächlich machen werden. Wenn man das gewusst hätte. In den meisten Spielen geht es darum,
0: dass der Spieler reingeht. Das Marine-Team geht rein. Die Invasion auf dem Planeten, irgendwas. Und ganz viele Spiele haben als Grundidee, dass der Spieler Ordnung in chaotische Systeme bringt. Der räumt die Welt auf. Ja, danach sind alle tot. Dann ist mal schön Ruhe hier. So, oder, keine Ahnung, danach sind die Gebäude gebaut oder ist die Festung gebaut und dann ist Ordnung in dem System. ja Das ist ja nicht mehr dieses Chaos. Und dann bist du der König dieser Welt. Oder es gibt das andere, wie in Spielen wie so ähm, Splinter Cell oder Thief. Da gibt es so eine Ordnung, die schon so in sich funktioniert. Dann beobachtet man die Ordnung dann macht man sie kaputt bei Splinter Cell, die wachen auf dem Haufen irgendwo in der Ecke und laufen nicht mehr ihre Bahnen ab, dann hast du die Ordnung zerstört. Und das sind zwei grundlegende Mechanismen, die sich ganz oft auf irgendeine Art wiederholen oder immer wieder neu gedacht werden. Und hier ist es so, dass da keine richtige starke Ordnung ist und die sie auch echt in Frieden lässt, weil das ist eins der wenigen, Spielgenres, wo das Ziel des Spielers ist, rauszukommen. Ja, man will nicht rein, man will da raus. Alone in the Dark fasst das ja noch viel schöner mit dem Titel. Ja, das ist halt, du bist im Haus gefangen, allein im Dunkeln und jetzt willst du da raus und möchtest die Welt in Ruhe lassen. Und wenn es einen Weg gäbe, sofort aus dem Fenster zu springen und gar nicht durch das ganze Scheißhaus zu gehen, hättest du in Instant gewonnen. Würde mhm. natürlich auch keinen Spaß machen, aber naja.
1: Ich will da mal kurz einhaken, wo du das sagst, mhm. mit dem, dass es eigentlich darum geht, in vielen Spielen Ordnung ins Chaos zu bringen. Mhm. Das ist ja was, diese Umkehrung davon, mhm. wirkt sich bei Resident Evil auch auf Systeme innerhalb mhm. des Spiels sogar noch mal aus. Also es geht nicht nur um die Welt an sich, die man eigentlich nicht befrieden kann oder in der man keine Ordnung schaffen kann innerhalb dieses Chaos, sondern auch das ganze Item-Management innerhalb des Spiels. Das ist ja noch mal so ein eigenes Spiel für sich, dass man ähm, je nach Charakter, man kann... Kann am Anfang wählen, ob man Jill oder Chris spielt. Die können unterschiedliche Anzahl an Items nur schleppen. Und man ist sehr oft gezwungen, einfach Sachen wieder abzulegen in solchen speziellen Kisten, die es dafür gibt. Dann kann man was anderes wieder aufnehmen, kann das an einer anderen Stelle benutzen und dann wieder was anderes sich aus dieser Kiste holen. Also dieses ganze Micromanagement, auch da ist das Spiel so angelegt, du kannst es nicht schaffen, dass du einfach wie in anderen Spielen durch jeden Raum durchgehst. Du sammelst alles ein, was du mitnehmen kannst, weil dein Charakter unbegrenzt einfach Sachen tragen kann. Auch hier ist das Spiel ganz stark reglementiert, macht es dir wahnsinnig schwer, einfach damit umzugehen und all diese Sachen mitnehmen zu können und einfach eine Ordnung da auch schaffen zu können. Das macht mit Absicht, oder? Natürlich, das Na. ist Teil des Konzepts. Wenn das nicht wäre, ja. wäre das Spiel einfach auch deutlich einfacher, mhm. weil du könntest sämtliche Munition und sämtliche Waffen immer bei mhm. dir tragen. Du musst aber tatsächlich immer abwägen, nehme ich jetzt die Schrotflinte mit und die Munition dafür oder lasse ich das liegen mhm. und nehme die Pistole. Und wenn du dann Pech hast, stehst du halt dann von dem Endgegner und merkst, okay, ich kann das so nicht schaffen und muss dann quasi zurückspringen zum letzten Speicherpunkt und sagen, okay, ich muss diese ganze mein Itemmanagement mhm. nochmal komplett hinterfragen und das mhm. alles neu machen. Also das, ist das ist natürlich schlimm. Bestandteil des, des kompletten Spiels und auch des Reizes dahinter.
0: Das alte Management, ja. Und weil es ums Überleben geht, werden diese Spiele so persönlich. ja, Weil das Überleben, wenn das dein Ziel ist in dem Spiel, das Rauskommen, das Überleben, das Fliehen und nicht das gesamte System zu erobern, das heißt, die Ziele des Spielers werden so ganz persönliche Ziele. Das ist dann mein Ziel, meinen Charakter retten. Ja, es geht nicht groß darum, die Welt zu retten, den Diktator abzusetzen und sonst irgendwas. Kommt mittelbar immer so ein bisschen vor in solchen Spielen, aber das ist halt nicht das Ziel. Und dadurch wird es sehr persönlich, sehr intim und dadurch kommt auch der Horror stärker zum Tragen. Weil Horror ist ja, in meiner Definition ist Horror das zerstörte Grundvertrauen in die Ordnung der Welt. Mutter, bist du das? Wenn halt so ganz starke Konzepte, die man so kennt, die Wand ist aus Ziegeln. Ist sie wirklich aus Ziegeln oder ist sie aus Fleisch? Ja, wenn so ganz vertraute Konzepte nicht mehr funktionieren, dann ist es Horror und dann ist es auch wirklich auf dich zurück. Horror ist immer dann komisch oder nicht so funktional oder so, wenn er halt so viele betrifft, dann ist es Splatter, Ja, Wenn jetzt hier 100 Zombies reinlaufen, dann erwischen sie zuerst die Leute da hinten, die kenne ich ja alle gar nicht. Und dann, dann ist das mehr so ein, so ein Splatter-Ding. Ja? Aber wenn hier, keine Ahnung, wenn hier ein Zombie reinläuft und der ganze Zeit Gunnar sagt, ja? dann denkst du, wuff, vielleicht der Gunnar hier. ja, Dann wird es so persönlich, versteht ihr? Ja, genau. Und das das
1: ist hier eine ganz starke Komponente davon, dass das halt persönlicher Horror ist. Mhm. Um zurückzukommen, ein bisschen auf die Art und Weise, wie das Spiel gebaut ist, notwendigerweise auch aus technischer Sicht, weil das, das unterstützt auch diese ganze horror -Idee. Wir haben das vorhin schon mal angesprochen, dass das Spiel mit diesen vorgerenderten Hintergründen arbeitet. Das bedingt auch, dass es relativ viel mit verschiedenen Kameraperspektiven arbeitet und da auch versucht, so einen filmischen Horror einfach zu imitieren, indem es die Kamera ganz oft so platziert, dass es für den Spieler sehr suboptimal ist. Also du siehst manchmal nur ganz kleine Teile, dass die Kamera jetzt hier zum Beispiel vor mir auf mich geworfen wäre und ja. ich kann nur die Wände direkt hinter mir sehen, aber nicht den ganzen Raum, der jetzt hier vor mir liegt. Das heißt, ich kann auch nicht antizipieren, was ist da an Gegnern, was da auf mich wartet, was ist da an Objekten, mit denen ich interagieren kann. Manchmal höre ich dann zum Beispiel, wenn Gegner da sind, auch das wird bewusst eingesetzt, dass ähm, Sachen dem Blick einfach verwehrt bleiben, aber du hören kannst, okay, da kommt irgendeine Bedrohung auf mich zu. Das verstärkt einfach auch nochmal dieses ganze Konzept des Horrors, was in Resident Evil da gefahren wird, dass mit dieser eigentlichen Schwäche, dass du durch die Platten-2D-Hintergründe gezwungen bist, mit wechselnden Kameraperspektiven zu arbeiten, in ganz vielen anderen Arten von Spielen würde, dass den Entwicklern um die Ohren gehauen werden, weil es einfach den Spieler ganz stark einschränkt in seiner Spielerfahrung. Aber Survival-Horror ist halt das Genre, was davon lebt und auch profitiert, dass man eben damit arbeiten muss, dass man gegängelt wird von demjenigen, der die Kamera innerhalb dieser Spielwelt platziert hat und so seinen eigenen interaktiven Horrorfilm ein bisschen auch erzählen kann, wo er weiß, der Spieler ist Teil dieses Ganzen und hat keinen Einfluss darauf, wie er das Spiel wahrnehmen kann, weil es einfach gegeben ist oder definiert ist durch das Spiel. Der Witz bei Horrorfilmen ist ja oft, dass die
0: Charaktere nicht nur dieses zerstörte Grundvertrauen in die Ordnung der Welt haben, sondern halt auch, dass denen immer Informationen fehlen, ja? die der Zuschauer manchmal schon hat, aber manchmal auch nicht. Die typische, prototypische Szene in einem Horrorfilm ist ja, oh jetzt, sie geht rückwärts. Oh, sie geht rückwärts und die Musik kommt. Gleich ist es aus, ich weiß, jetzt springt das Monster, ich guck gar nicht erst hin. Dieses Element des Horrorfilms, dass der Charakter irgendwas nicht sieht, was man schon ahnt, dass es angedeutet wird, dass es das Foreshadowing, ja, dass das Vorherstehende schon angeteasert wird, das wird hier erzeugt durch diese Kameraperspektiven, die aber, wenn wir ganz ehrlich sind, vielleicht gar nicht so richtig hart Absicht waren, sondern halt dem technischen Entwicklungsprozess ein bisschen geschuldet sind, weil wir hatten gesagt, das sind vorgerendete Hintergründe und wir haben schon vorher so ein bisschen erzählt, dass das ein schwieriger Entwicklungsprozess war. Und sie haben wohl anfangs zumindest überlegt, ob sie mit einer freien 3D-Engine arbeiten konnten, das ging aber nicht auf der Hardware, zumal ja auch, wenn man halt mit neuen Konsolen arbeitet, dann kriegt man auch so die Hardware noch so in so Iterationen zugeschickt und dann hat man noch nicht alles so, und noch nicht in der Funktion, wie sie halt hinterher sind. Und sie haben sich dann sehr bewusst entschieden, sozusagen zurückzugehen und eine Grafik zu nehmen, die halt ein bisschen höher aufgelöst ist, aber dafür nicht so mit freien Kameras arbeiten kann. Und das ist dem ganzen Genre halt
1: wahnsinnig zuträglich. Total. Ja. Ähm, was auch eine große Leistung ist mhm. von Resident Evil, du hast es gerade schon mal angesprochen, mhm. mit, den, mit den Hintergründen und der Qualität der Hintergründe. Sie haben es sehr gut geschafft, dem Spieler Abwechslung zu suggerieren, indem sie das Spiel quasi runtergebrochen haben, im Wesentlichen auf vier Bereiche. Es gibt dieses sehr ikonische Herrenhaus, was jeder immer sofort vor Augen hat, wenn es um Resident Evil geht. Dann gibt es später noch dieses, ich ähm, glaube, es ist so eine Art Garten- oder Nebenhaus, was eher so ein bisschen von Holz dominiert wird, was sehr viel enger ist, wo es mehr organische Kreaturen gibt. Dann kommt man später noch in das Labor und das ist auch wieder komplett anders. Es wird sehr kühl, sehr steril, so Silber und Grau dominieren dann da. Und es gibt noch diese Außenbereiche, die alle Areale ein bisschen miteinander verbinden. Auch die haben nochmal einen anderen Flair. Also sie haben das sehr gut geschafft, obwohl das Spiel an sich immer sehr, bleibt sehr ähnlich von den internen Abläufen des Spiels. Aber durch das, was Sie an Themenwelten innerhalb dieser eigentlich recht kleinen Spielwelt erzeugt haben, wirkt es trotzdem sehr abwechslungsreich. Und es ist auch nicht so, dass es alles so starr hintereinander abgespult wird, sondern man kommt ja später auch nochmal in das Herrenhaus zurück. Dadurch entwickelt man auch ein Gefühl dafür, wo ist man eigentlich gerade in dieser Welt. Und man hat auch ein bisschen das Gefühl, dass man die Welt langsam besser versteht oder sie auch besser beherrschen kann, natürlich, weil man auch, man durchdringt irgendwann die Steuerung besser und die Mechanismen, man findet bessere Waffen. Und dann kommt man manchmal an so Punkte, wo man denkt, na, es ist vielleicht alles gar nicht so schlimm und ich bin eigentlich doch relativ stark, aber dann ist es immer so, dass das Spiel diese Erwartungen auch wieder umwirft, weil man eben zum Beispiel kommt, man kommt in das Haus zurück, da gibt gibt es dann diese Hunter Gegner, ja. man muss in neue Areale gehen, in die man vorher nicht konnte, wo dann wieder neue starke Gegner sind. Also es wird ja. immer so eine, es werden solche Plattformen zwischendurch ja. geschaffen, auf denen man denkt Okay, jetzt habe ich das Spiel in meinem Willen irgendwie ja. untergeordnet, in meinen Fähigkeiten, und ich treffe vielleicht auch mal andere Charaktere, mit denen ich mich dann wieder austauschen kann, aber danach wird es dann eigentlich nur wieder noch schlimmer, und du triffst auf noch schlimmere neue Gegner und sowas in der Art. Ja. Also das Spiel spielt ganz gut damit, mit diesen Erwartungen ja. und dem Kenntnisstand des Spielers.
0: <lacht> das stimmt. Entschuldigung, eins der wesentlichen Elemente, jetzt haben wir sie so langsam fast alle durch, die Survival-Horror-Bausteine, ja, ich frage hinterher ab, wer sie noch auswendig her sagen kann, ist Einsamkeit, ja. du hast es eben angedeutet, dass man halt die ganze Zeit allein ist, aber dass man halt auch hin und wieder die Charaktere wieder trifft, die anderen. Und also, das haben wir gar nicht so viel erwähnt, weil ihr, ihr alle schon gesagt habt, dass ihr Resident Evil gespielt habt, man, es gibt ja theoretisch drei Leute, die in diesem Herrenhaus stranden, unter Druck, gejagt, dahin fliehen. Und man entscheidet sich für einen und trifft die anderen mal wieder, aber das ist tatsächlich immer nur eine Verstärkung der Einsamkeit, wenn man die anderen trifft, hat man so diesen kurzen Moment vor, Gott sei Dank, hier lebt noch wer, und das geht aber sofort wieder auseinander, Bleibt dann nie zusammen, daraus entsteht nie eine gemeinsame Stärke, das ist ja auch ein typisches Ding im Horrorspiel, oh, hier sind lauter Monster im Wald, das Beste ist, wenn wir uns aufteilen. Und das ist halt hier auch so, dann ist halt, bist du halt sofort auseinander, damit diese Einsamkeit, dieser persönliche Horroraspekt wieder noch wichtiger wird. Das war noch so ein bisschen stärker fast in Alone in the Dark, halt vier Jahre vorher, weil Alone in the Dark heißt ja auch schon so, ja, dass allein im Dunkeln und dass die Einsamkeit da halt noch ein starker Faktor ist. Man sieht es aber auch so ein bisschen an moderneren Spielen, Dead Space zum Beispiel, wo das Spiel damit spielt, dass es dir ständig andere Leute zeigt. Ja, so also hier hätte eine Glasscheibe, guck mal, die, die sind alle in Sicherheit und du nicht. Und du so, ah, oh Menschen, ah, oh
1: nein, <lacht> doch nicht, es sind doch nur Monster da. Ich würde vielleicht noch mal auf einen Punkt kommen, Gunnar, ich weiß nicht, ob der für dich so zu Survival Horror mhm. unbedingt gehört, aber ich persönlich finde es auch wichtig, dass ein Spiel so eine Fallhöhe erzeugen mhm. können muss innerhalb mhm. des Spiels, wie bei Resident Evil, ich habe es vorhin schon mal angesprochen, dass man durch die Itemknappheit halt mhm. gezwungen ist, immer abzuwägen, welche Waffe nehme ich mit, bringe ich mich damit vielleicht in eine blöde Situation mhm. und ich weiß dann, okay, ich habe vor 27 Minuten zum letzten Mal gespeichert, weil auch das ist was, was das Spiel ganz stark reglementiert, man konnte ja nur speichern, wenn man diese Tintenbänder findet und mhm. dann an den Schreibmaschinen immer abspeichert. Und das ist auch was, was natürlich zu dem, zu dem Horror, der vielleicht innerhalb des Spielers dann stattfindet, beiträgt, weil man eben weiß, okay, wenn ich jetzt einen Fehler mache oder ich mich blöd anstelle in dem Kampf, muss ich unter Umständen eine halbe Stunde nochmal spielen. Und natürlich ist das alles künstlich konstruiert. Und es ist auch ein bisschen ist auch eine Strafe für den Spieler. Und manche Leute sagen vielleicht auch, das empfinden sie als eher unangenehm. Aber es trägt natürlich dazu bei, dass man dieses Spiel als Horror empfindet. Ich finde da zum Beispiel auch, dass... Ähm, Ihr habt es bei Alone the Dark auch thematisiert, als ihr in dem Podcast darüber gesprochen habt, dass man Alone the Dark halt spielen konnte, indem man gesagt hat, okay, ich quickloade, ich gucke, hm. wie reagiert der Gegner, der macht mich tot, ich lade sofort wieder neu. Ich finde, dass das hm. den eher kontraproduktiv ist, wenn ein Spiel das erlaubt, dass man jederzeit laden und speichern kann. Also auch das ist eigentlich was, wo ich sagen würde, das gehört für mich zu Survival Horror dazu. Wir hatten ja gesagt, der Charakter muss schwach sein. Der Charakter, Du kannst ja die Schwäche des Charakters
0: umgehen, wenn du Quickload machst. Quickload macht ja den Charakter stärker. Mhm. Weil wenn du halt ein Spiel spielst mit Quickload diese Sünde hat ja jeder schon begangen von uns, das ist ja wie Schokolade essen, dann ist es so, als hätte der Charakter einfach immer die ganze Zeit Glück. Das ja, ist eine Kette von Zufallstreffern. Jeder Schuss sitzt, ja, jeder Headshot, alles, pam, 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 pam. Und dann guckst du so auf dein Spiel zurück und es ist alles irgendwie in sich perfekt gewesen. Und alles so Zufallsmomente. Resident Evil spezifisch zwingt dich dazu, auch mit schlechten Entscheidungen zu leben. Ja, nochmal zurückzugehen, zu gucken, Mann, ey, jetzt habe ich hier zu viel Munition verschwendet, jetzt muss ich nochmal zurückgehen und gucken, ob ich da noch andere Munition finde, ich hätte das Heilkraut nicht essen dürfen, hätte ich das doch mal abgegradet mhm. und tausende von Fehlentscheidungen, die alle dazu beitragen, dieses Grundgefühl von Unsicherheit,
1: von Nichtverlässlichkeit und von Schwäche dir näher zu bringen. Mhm. Aber im Grunde, also dazu gehört aber natürlich mhm. auch eine der großen Stärken von Resident Evil, dass es immer schafft, diese Balance zu halten zwischen... Mhm. Es ist permanent bedrohlich, aber man kann es schon auch schaffen. Ja. Also man bleibt die ganze Zeit auf so einem angespannten Level, ja. der einen so durch dieses Spiel dann durchträgt, ohne dass es ja. jemals wirklich abfällt, wo man denkt, okay, jetzt hat es irgendwie Durchhänger oder es wird langweilig oder ich habe das Spiel komplett durchschaut und es kann mich jetzt irgendwie nicht mehr nicht mehr herausfordern. Also das erste Resident Evil hat wirklich das Pacing einfach sehr, sehr gut gehalten und ähm, auch diese konstante Bedrohung, die zu Survival Horror gehört, ist einfach... Klar, es gibt auch ein paar, ein paar schwächere Momente zwischendurch, gerade auch die durch die Inszenierung entstehen, da haben wir jetzt noch gar nicht mhm. drüber gesprochen. Ja. Ähm, die Sprecher zum Beispiel sind eine große Schwäche von Resident Evil. Tragen vielleicht auch zum Kultfaktor mhm. des Spiels ein bisschen bei. Das kann jeder, glaube ich, sehen, wie er möchte. Ich finde es an sich auch ganz amüsant, wenn man immer die Dialoge dann hört im Spiel. Aber die sind natürlich eher was, was nicht dem inhaltlichen, spielerischen Spannungslevel entspricht so die ganze Inszenierung, was die Sprecher angeht, was die Texte der Dialoge angeht, da hängt das Spiel noch sehr hinterher gegenüber dem eigenen Anspruch oder dem, was es inhaltlich ansonsten zu bieten hat. So ein
0: typisches Japan-Ding, so mit wie man sich das so vorstellt, so in Klischee japanischen Spielen, dass die, dass die englischen Texte schlecht sind. Aber die waren wohl auch im Japanischen nicht so toll, nach allem, was man hört. Also da lag wohl nicht so ein Wert drauf. Sie haben übrigens tatsächlich überlegt, während der Entwicklung, ob sie nicht ein humoriges Spiel draus machen oder zumindest starke humorige Elemente drin, drin haben wollen. Weil nicht ganz zu Unrecht sagte Mikami, dass Horror und, und Humor manchmal ganz gut zusammenpassen. Also jetzt nicht so Klamauk-Horror, sondern so, so lockere Momente, um sozusagen die Spannung wiederzunehmen. Da haben sie sich dagegen entschieden aus Ressourcenmangel. Und er hat genau diese Ressourcenmangel dazu geführt, dass es auf der Hintertür noch versehentlich wieder eingeführt haben, die <lacht> lustigen Momente. Hey, du
1: bist ja ein Jill sandwich <lacht> ja, so. oh, naja. Aber das war bestimmt auch ein bisschen aus Spaß gemeint. Ich glaube, da sind Dialoge drin, die waren, auch, ja, die ja, waren nicht, ja. einfach nicht ernst gemeint. Nee, nee, war nicht ernst gemeint, das glaube ich auch, genau. Ähm. Wo wir auch beim Thema Resident Evil auf jeden Fall drüber sprechen müssen, weil es auch ein Punkt ist, wo sich immer viele Leute daran stören oder der auch in der Erinnerung immer auftaucht, ist natürlich die Steuerung des Spiels, ja. weil es auf so eine subjektive Charaktersteuerung setzt, auch häufig als Panzersteuerung ja. bezeichnet, die auch entstanden ist aus der, aus der Perspektive, aus der das Spiel ja. gespielt wird. Es ist so, dass wenn man auf dem Controller, auf dem Steuerkreuz nach vorne drückt, dann läuft man immer aus der Sicht der Spielfigur nach vorne. Das heißt, es ist keine, keine direkte Steuerung, wie du sie heute in Spielen hast mit dem Analogstick, wo du jederzeit die Spielfigur du drückst in die Richtung, die du auf dem Bildschirm siehst, und die Figur läuft dahin, sondern du steuerst immer diese Figur. Das war dafür gut, wenn die Kameraperspektive zwischendurch umgeschaltet hat und ich habe weiter nach vorne mhm. gedrückt gehalten, dann konnte ich sicherstellen, dass die Figur einfach trotzdem weiter auch nach vorne läuft, wenn nicht einfach anfängt, sich zu drehen. Das ist sehr ungewöhnlich und ist natürlich auch sehr undynamisch. Ich finde aber offen gesagt für die Möglichkeiten, die Sie mhm. damals hatten. Es war eine Zeit, es gab noch keinen Analogcontroller für die Playstation. Mhm. Man konnte das fast nicht besser machen und ein großer Vorteil, der mir sehr viel später klar geworden ist, ist der, wenn du ein digitales Steuerkreuz hast, ja. hast du nur acht Richtungen. Ja. Wenn du aber die Funktion hast, dass die Figur auf der Stelle steht ja. und mit links und rechts drehe ich sie um die eigene Achse, erzeuge ich halt eine Vielzahl an neuen Richtungen, in die man plötzlich laufen kann, was du sonst nicht hättest abbilden können in der digitalen Steuerung. Von daher, ich finde diesen Punkt bei der ganzen Diskussion, die man heutzutage ja. hat oder die gemeinhin beim Thema Resident Evil auftaucht, ich finde das gar nicht so ein Kritikpunkt am Spiel tatsächlich. Du magst es nicht, ne? Nee.
0: Das Spiel gibt einem schon,
1: also ich finde, das ist ja schon so ein Spiel so mit, hey,
0: ich bin Horror, deswegen musst du dich scheiße fühlen, Gunnar. Ja? ich tue alles dafür. Du kannst dich nicht bewegen, du hast keine Munition, ich sag dir nicht, wo du lang musst, und dunkel ist es auch noch. So, hm. ist schon immer ein bisschen hart. Und ich fand das immer ein bisschen viel, also auch in Alone in the Dark und in ähnlichen Spielen fand ich immer ein bisschen viel. Ich vermisse immer so ein bisschen das Heldengefühl. Mhm. Zumindest aber die Kontrolle. Ich glaube, dass es möglich wäre, mir mehr Kontrolle zu geben in dieser bedrohlichen Welt, ohne das Horrorgefühl komplett zu zerstören. Also man spielt ja auch Spiele, um sich in dieser Welt zu bewegen. Das ist ja immer sehr befriedigend. Die Spiele, die halt die Sprungdistanzen gut hinkriegen wie Mario oder die Orientierung in der Welt gut machen wie Doom oder irgendwas, die haben so ein befriedigendes Gefühl. Und das will es und kann es einem nicht geben, weil du schießt ja zum Beispiel auch nur im Stehen. Ja, du musst ja stehen bleiben und du bist immer der Empfangende. Das heißt, du greifst nie an, du wärst immer nur ab. Das Monster kommt immer aktiv auf dich zu, du bleibst stehen und triffst es. Oder du triffst es halt gerade nicht, weil du nämlich mit deinem scheiß Panzersteuerungsding dich so hinstellen kannst, was du nicht genau siehst und dann deswegen vorbeischießt
1: und dann einen Schuss Munition verbraucht hast. Ja, aber also... Ich sehe den Punkt tatsächlich anders, weil du sagst, mhm. für dich ist Bewegung irgendwie und Dynamik mhm. in der Bewegung ein wichtiges äh, Element mhm. von guten Spielen. Aber ich mhm. finde schon, dass das ganze Thema Bewegung auch eine große Rolle spielt. Mhm. Und ich glaube eher, dass sie mhm. bewusst dafür gesorgt mhm. haben, dass man eben langsam ist, dass man ja. stehen bleiben muss, um zu schießen. Das ist ja was, was dir einen gewissen Spielstil aufzwingt. Mhm. Und es ähm, erfordert auch, dass du einfach schaust, okay, ich komme in den Raum rein. Ich versuche möglichst schnell alle Kameraperspektiven einmal zu erhaschen, damit mhm. ich weiß, wie ist dieser Raum aufgebaut, sehe irgendwie, da und da und da ist ein Gegner, ich bin hier, ja. wo ist die beste Position, in die ich mich selber bringen kann, von der aus ich alle diese Gegner nacheinander erledigen kann und ich glaube, wenn du dem, dem Hauptcharakter mehr Dynamik gibst ja. oder mehr Bewegungsfreiheit, dann machst du das Spiel zu schnell kontrollierbar und auch wieder beherrschbar ja. und dann verschwindet wieder ganz viel von diesem, von diesem Horroransatz. Also ich finde das Thema Bewegung eigentlich ja. sehr, sehr gut aufgegriffen im Spiel Resident Evil. Aber ja, du hättest wahrscheinlich lieber was, was Schnelleres gehabt, was Flüssigeres.
0: Ja, ein bisschen. Ich finde aber auch durch die Tatsache, dass du jetzt halt, du hast es ja so schön beschrieben, dass du jetzt auch wirklich auf dieser Achse voll drehen kannst ja, mhm. und nicht nur diese acht Wege hast, können sie sich auch erlauben, die Welt ein bisschen unpräziser zu bauen, weil der Spieler kann ja drumherum navigieren, wenn er nur will. Ich glaube, es zwingt das unser so ein Entwicklungsteam, wenn die Wege des Spielers klarer sind, das auch ein bisschen präzise zu machen, und um mir da klarere Wege zu geben, weil in solchen Spielen bleibt man ja immer hängen irgendwo. In diesen ganzen vorgerenderten Spielen ist eine Geschichte von 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 Momenten, die ich in meiner Rückschau auf das Spiel ausblenden muss, weil wenn ich dann zurückdenke an, an wie ich... Ähm, Jill war, ja, und gegen die Monster gekämpft habe, dann will ich natürlich dran denken, wie ich da geschossen habe und gesucht habe, dann will ich nicht dran denken, wie ich drei Minuten am, am, am Sessel gestanden habe
1: und nicht weitergekommen bin. Aber so schlimm ist es auch. Nein, nicht. so schlimm ist es. Nein, aber es das stört mich ein bisschen. Ja, aber man bleibt da nicht wirklich hängen. Nee, es aber es ist schon. natürlich schon so klar, wenn du hm. das Spiel heute spielst, hm. ähm, das ist nicht so gut gealtert tendenziell, wie man es so in Erinnerung mm. hat, ist auf der PS1 schon sehr gewöhnungsbedürftig mm. heutzutage. Ich finde, dass zum Beispiel das ähm, Remake später mm. auf dem Gamecube, das mm. finde ich, hat so das konserviert, was meine Idee ist von, mm. dem, von dem Urspiel, wie ich das in Erinnerung mm. habe, weil das sieht immer noch extrem gut aus, es fängt diesen ganzen Look total gut auf, die Steuerung ist ein bisschen besser geworden. Also ich finde mm. immer, das ist für mich so, ähm, das was ich mit Resident Evil 1 jetzt heute mm. verbinde, das stimmt schon, was du sagst, die PS1-Version ist sehr behäbig und mm. sehr umständlich heutzutage. Ja, also, du hast schon recht,
0: dass es nicht schlimm ist und dass es, dass es zum, zum, zum Konzept dazugehört mit, so genau. Eine Sache wollte ich noch erwähnen bei meiner kleinen Kriterienliste, nämlich, dass zum Survival Horror ein Unlocking Aspekt dazugehört oder ein Rätsel Aspekt. Du hast es ein bisschen angedeutet bei diesem Haus, dass du in, in Teilen mhm. freischaltest nacheinander. Die meisten Survival Horror Spiele definieren sich durch eine Gameplay Komponente zumindest, in der du ähm, nicht nur Items findest, mit denen du Sachen freischalten kannst und, und Inventarmanagement betreiben musst, sondern der du auch sehr vorsichtig deinen Weg finden musst und Areale erst nacheinander freischaltest. so Ob du nochmal zurückkommst oder nicht. Und dieses dieses Freischalten und das Zurückkommen, das führt in der Regel, wenn das wirklich klassisch ein Haus ist, wie hier, oder wie in Alone in the Dark, wo das noch ein bisschen enger gefasst ist, ähm, führt da zu so einem Raumgefühl. So. Mhm. Das ist, und das ist halt was, was du in Spielen gar nicht so oft hast. Ja. Level-basierte Spiele schicken dich dann mal dahin und dahin. Aber dass du eine Serie von Räumen hast, eine Gegend, eine Stadt, ein Haus, irgendwas, in dem du dich wirklich gut auskennst, in dem du auch schon die Geräusche hörst, oh Gott, das ist der Zombie auf der Treppe, ich höre ihn doch schon, ja? Das ist ein ganz
1: starker Aspekt, finde ich. ja, Und das kommt hier auch gut raus. Und was auch, ja. ähm, wo du es gerade ansprichst, mit der Erkundung des Hauses und dass mhm. man nach und nach so ein Gefühl dafür entwickelt, mhm. wie ist das aufgebaut was das Spiel mhm. da auch echt clever macht, auch für seine Zeit, oder sehr mhm. sehr fortschrittlich ist, dass wenn du... Das Spiel arbeitet viel mit verschiedenen Schlüsseln. Es gibt dann so Schlüssel, mhm. die man findet, dann kann man die untersuchen und sieht, dass oben auf dem Kopf des Schlüssels ist dann irgendwie ein Schwert drauf oder ein mhm. Schild. Und dann weiß man, okay, das ist für irgendeine bestimmte Tür, aber nicht nur für eine, sondern eher für ein Set aus Türen. Das heißt, mhm. das Spiel ist in gewissem Rahmen nonlinear, das heißt, mhm. man wenn ich einen Schlüssel finde, weiß ich, ich kann hier auf der Karte da und da hinten irgendwas machen. Und es führt einen auf verschiedenen Wegen zu bestimmten Schlüsselstellen im Spiel, also Schlüsselstellen, also zentralen Kernpunkten der Story, mhm. auf die das dann immer wieder zuläuft, aber dahin hast du gewisse Freiheiten. Und ich habe es vorhin auch schon mal gesagt, es gibt Wege, die bedingen, dass man völlig superlinear linear da durchkommt, dass man überhaupt keinen Stress mit den Items hat, durch jeden Raum nur einmal läuft. Die meisten Spiele haben aber ein ganz individuelles Erlebnis, weil sie eben nicht wissen, okay, was ist jetzt der kürzeste Weg hier? Und sie wissen, ich kann da hingehen, ich kann dahin hingehen, ich kann da hingehen. Niemand sagt direkt, was ist richtig oder falsch, aber das Spiel bewertet es auch nicht. Man lernt es dann daraus, dass man merkt, okay, dieser Weg ist sehr schwierig, hier sind sehr viele Zombies, ich habe sehr wenig Munition. Aber man kann sich das selber erarbeiten und man kann seinen Weg auch in, gewissen in gewissem Rahmen selber finden. Also das Spiel ist da schon, ähm, ja, erstaunlich offen teilweise mhm. gestaltet. Ist Bisschen ein Optimierungsspiel, wie mhm. so ein modernes Roguelike oder so, wo es sich anbietet, das Spiel mehrmals zu
0: spielen und aus den Erkenntnissen zu lernen. Also nicht so, nicht so sehr, dass es, dass es auf erworbene Skills ankommt, sondern dass man sich wirklich optimiert dahin, auf dem Weg eine, eine andere Route zu nehmen und das mit dem Inventar besser hinzukriegen und so. Also ich weiß nicht, die meisten Leute haben es, glaube ich, mehrfach gespielt oder wie ich zumindest mehrfach versucht, ja immer mal wieder das, ah, jetzt mache ich es perfekter und dann, naja, oder auch nicht. Ähm, ich glaube, du hast immer noch zu deinen Survival-Horror-Kriterien, da ist noch was übrig, oder? Nee, ich habe jetzt alle durch, aber ich lese sie noch mal in der Reihenfolge vor, damit man so ein Gefühl dafür hat. Also wir hatten den verletzlichen Charakter, der noch schlecht bewaffnet sein muss. Wir hatten Rätsel und Exploration der Spielwelt, also das Freischalten. Wir hatten die Tatsache, dass der Spieler raus wollen muss und nicht rein wollen muss und dass das auf den Horror und auf das Persönliche des Horrors einzahlt. Wir hatten das Ressourcenmanagement als ganz starkes Element und wir hatten die Einsamkeit des Charakters und eine Verstärkung des Persönlichen. Genau, das war es im Wesentlichen zu meinen Kriterien. Hast du
1: dem noch was hinzuzufügen? Eigentlich nicht. Ich weiß, ja. habe leider überhaupt gar kein Gefühl für die Zeit. Ob wir jetzt noch Zeit haben, um über Resident Evil 1 hinauszugehen und auch die anderen Teile auch noch mal zu genau. gucken? Ja, dann lass es doch machen, weil ich finde, viele von den Punkten, die du ansprichst, wenn man jetzt mal über Teil 1 hinausschaut. Hm. Also das Spiel war ähm, sehr viel erfolgreicher, als Capcom selber hm. für sich prognostiziert hat. Ich glaube, die gingen von einem was für einem Absatz aus, den sie haben würden 1,5 Millionen Exemplare wollten sie verkaufen. Genau, irgendwas, also ich, die Zahl ist
0: nicht genau genannt, aber sie haben gesagt, die 2,7 Millionen Exemplare, die sie auf der PlayStation 1 verkauft haben, was mal eine echt ganz ordentliche Zahl mhm. ist für eine neue Konsole im, ihrem dritten Jahr. Das sind ja dann, ne, was ist Kostenspiel? 60 Euro, 50 Euro oder so, also mhm. 50 Millionen Umsatz, und das ist ja auch für eine Firma wie Capcom eine ganz ordentliche Summe. Und sie haben weniger als die Hälfte prognostiziert davon. Sie haben gedacht, das, also wahrscheinlich was kostet, wird eine Million ein bisschen mehr als eine Million machen oder sowas. Das war dann schon ein enormer Erfolg und sie waren hinterher auch sehr froh, dass sie sich eingestellt haben. Mhm. Und man sagt sogar, das hat dazu beigetragen, Capcom den Arsch zu retten in dem Jahr, weil die waren nicht in gutem Zustand ja. rund um die Fertigstellung von Resident Evil oder wie es ja eigentlich heißt,
1: Biohazard. Ja, also haben wir vorhin schon mal kurz drüber im Vorgespräch hm. gesprochen. Du findest, Biohazard ist ein besserer Name als Resident Evil? Das ist eine ganz
0: interessante Frage übrigens, finde ich, weil ich finde Biohazard den passenderen Namen, weil das die das, das ähm, die, Back-, die Hintergrundgeschichte ist ja wirklich passend zu Biohazard, weil es geht um Genexperimente, das sind ja keine übernatürlichen Zombies, in diesem in dem Sinne ist ja nicht ein Horrorszenario mit alten Göttern und solchen Sachen, sondern das ist ja eine absurde, menschengemachte Geschichte wo halt Leute Viren erzeugen, um so Kriegswaffen herzustellen. Der Bösewicht ist ja auch noch eine Firma im weitesten Sinne. ja? Die Umbrella Corporation. das ist Die Namen Japaner, ey. Ja, der, wir sind die Schirmfirma, wir sind die mächtige Schirmfirma. ja? Wer mich mit uns anstellt, den klappen wir zu. Insofern hätte ich Biohazard, ne, die biogefahr ja hätte ich ganz gut gefunden. Ist natürlich aber nicht so der schmissige Titel. Und Resident Evil in seiner Falschheit, das ist ja nicht ein Begriff, den man kennen würde. Und Resident ist auch so ein also ist jetzt für amerikanische Ohren ist das ein Bürokratiewort. So New York hat halt 25.000 Residents, sagt halt irgendjemand oder was weiß ich diese Gegend hat halt 25.000 Residents, also Einwohner, Bewohner. Und es wird aber niemand von sich sagen, I'm a Resident. Das ist halt so ein Wort, das steht in Dokumenten. Die Japaner haben halt schön im Wörterbuch äh, Resident, ja genommen. Insofern glaube ich aber, dass der Name irgendwie ganz
1: cool ist und dazu beigetragen hat, aber jetzt habe ich vergessen, ja. was du mich gefragt hast. Ich glaube, das Problem ist, dass also man <lacht> verbindet heutzutage schon so viel mit, wenn ja. man Resident Evil hört. Ich glaube, die Frage wäre damals interessanter gewesen, ob jetzt was hm. der coolere Name ist, weil einfach so viele Bilder sofort hm. einfach im Kopf sind. Hm. Ich finde auch, Resident Evil klingt für mich natürlicher oder das ist hm. jetzt eher das, was man gelernt hat, aber weil man über diese Falschheit eben mittlerweile auch hinwegschaut, man der Interfragt nicht mehr, was das für eine krude. Der Mikami
0: hat es gehasst angeblich.
1: Ja? Das, das, das Resident Evil, ja, ja, Der wollte, dass es das heißt, überall und ist dann überstimmt worden. Aber Biohazard ist natürlich auch schwierig, weil du dann, du konkurrierst halt mit ganz vielen anderen, mit hm. einer Band, die so heißt. Hm. Und das ist halt ein ganz normal gängiger Begriff irgendwie. Und für hat jetzt damals noch keine Rolle gespielt, aber so für das Google Search Ranking wäre es halt auch nicht das Allerbeste gewesen. Die ähm, Domain ich, war nicht mehr frei, ja, tut mir leid, wir konnten, ja. konnten, sich, konnten sich Biohazard nennen, ja, genau. Ähm, dann lass doch nochmal kurz, weil du ich kam eben. Ich wollte, drauf, du kannst weil, kurz eine Sache zwischenschieben, ja?
0: weil wir, wenn wir Resident Evil 1 verlassen, weil wir den, weil wir haben ein bisschen erzählt, dass, dass der Erfolg des Spiels sehr besonders war und weil es auch dieses Genre begründet hat. Und dass der auch größer war als der von Alone in the Dark. Und es gibt so eine Theorie, dass westlicher Horror immer körperlich ist. Du hast ein Monster und es will dich fressen. Und hinterher liegen da Knochen und Eingeweide. Westlicher Horror. Und dass der östliche Horror immer eher psychologisch ist. Du hast da im Fernsehen dieses Bild gesehen von einem Ring. Oh, da kommen Geister vielleicht. Und so ein bisschen der östliche Horror mit der Psychologie und dem Hintergrund ist so ein bisschen Silent Hill, ja, dass er auch so dann ganz viele Konzepte aus deinen eigenen Ängsten in die Monster übertragen will. Und der westliche Horror ist mal volle Kanne Dead Space. Fleisch! Und denn Evil trifft so einen guten Pfad in der Mitte, finde ich. Es ist halt psychologisch anspruchsvoll, es macht dir Angst, zeigt aber auch echt mit Zombies schön mal richtig, wie da Leute gefressen werden. Und so das ist eine gute Mischung. Ich glaube, das ist genau in der Mitte des
1: Marktes. Also ich finde schon eher, dass es so ein westliches mm. Horror-Ding ist, von der von den Charakteren her, mm. von der Art und Weise, wie Gewalt dargestellt wird, wie auch Konflikte mm. aufgelöst mm. werden und wie alles präsentiert wird. Das ist vielleicht eine Interpretation dessen, wie mm. Japaner halt damals westlichen mm. Horror inszeniert haben. Mm. Ähm, das sieht man da schon eher. Aber ich finde nicht, dass da so viel psychologischer Horror und sowas bei Resident Evil 1 auftaucht. Der Hund? Naja, gut. Okay. Ich <lacht> habe immer Angst vor Hunden seitdem. Ja, okay. Das ist jetzt dein individueller Horror. Aber ich finde eher, dass es so ein westliches Horror. Ja, das stimmt schon. schon, sehr, schon ist schon eher auf der westlichen Seite, genau.
0: Und ungefähr hier fiel auf der EGX Fabians Mikro aus. Wir verlassen jetzt an dieser Stelle die Live-Aufnahme und reden in normaler Podcast-Art weiter. So, und egal, wie das nun war mit dem östlichen Horror und dem westlichen Horror, sie haben eine Formel gefunden, die noch lange, lange, lange Bestand gehalten hat. Denn nicht nur war das ein sehr erfolgreiches Spiel, es hat auch noch eine Masse von Folgespielen, von Büchern, von Popkultur-Items und von Filmen hervorgebracht.
1: Hm. Ich möchte sogar sagen, dass dann mit dem zweiten Teil, der 1998 kam, also zwei Jahre später, da hat es mich noch mehr gepackt. Dann da habe ich gedacht, wow, Resident Evil ist der ja echt der Hammer. Und das ist die beste Spielereihe aller Zeiten, weil der zweite Teil von Resident Evil, das war für mich damals echt ein Spiel. Ich glaube, ich habe das an ich weiß nicht, ein oder zwei Tagen weggespielt, das hat so viel nochmal besser gemacht. Es hatte ein besseres Pacing, es hatte mehr Umfang, es sah besser aus, es hatte viel mehr Areale, die man besuchen konnte, es war sehr viel offener, man hat ganz viel von Raccoon City gesehen und es hat ja, es hat einfach nochmal Teil 1 genommen und das alles nochmal viel weiter aufgedreht. Es gab neue Charaktere. Man hat Leon S. Kennedy, das ist so ein Rookie-Polizist und man hat dann Claire Redfield, die Schwester von Chris aus Teil 1. Die ist auf der Suche nach ihrem Bruder. Und Leon, wie gesagt, ist so ein Rookie beim Raccoon City Police Department und fängt dann da an, während genau dieser Ausbruch stattfindet. Es liegt nicht so viel Zeit zwischen Teil 1 und 2. Und naja, er hat halt das Pech, kommt da gerade neu hin und dann gerät er mitten in dieses Schlamassel rein. Und was auch super interessant ist bei Teil 2, wir haben einleitend schon mal erwähnt, dass es bei dem Erstling, da gab es verschiedene Enden, je nachdem, was man für Entscheidungen getroffen hat. Beim Zweier sind es richtige verschiedene Szenarien und komplette Spielabläufe, die sich unterscheiden. Und das nicht nur im Hinblick auf wähle ich am Anfang Leon oder Claire, sondern auch, wenn ich es durchgespielt habe mit einem der Charaktere und dann den anderen nehme, dann unterscheidet sich dieser zweite Durchgang auch wieder in Abhängigkeit dessen, was ich vorher mit dem anderen Charakter gemacht habe. Das heißt, ich habe quasi zwei Szenarien pro Charakter, also insgesamt vier und kann es dadurch wirklich ein paar Mal spielen und es ist wirklich früh schon ein echtes Highlight in der Serie, also bis heute für ganz viele Spieler, das ja ist auch keine Überraschung, dass Capcom endlich jetzt ein Remake mal macht, was nächstes Jahr erscheinen soll, weil einfach das für ganz, ganz viele Spieler, mich eingeschlossen, echt ein Highlight in der Serie ist. Ich weiß nicht, was sind denn deine Erinnerungen so an Resident Evil 2?
0: Naja, schon auch nur die Widerspielbarkeit und die Tatsache, dass da der neue Charakter eingeführt worden ist. Also spielt ja auch dann außerhalb des Herrenhauses, verlässt ja dieses enge Setting und spielt aber trotzdem noch in einem abgegrenzten Setting, nämlich in der nahegelegenen Stadt, in mhm. Raccoon City, von der wir eben schon festgestellt haben, dass sie so groß ist wie Göttingen. <lacht> und da spielt es dann an verschiedenen Orten. Ich finde, das ist der Klassiker einer guten Fortsetzung, weil genau alle Teile, die so ein bisschen noch gehakt haben, das ist ja oft so beim ersten Teil einer Serie, ja, man hat die Formel noch nicht so ganz raus, man hat unter hohem Druck entwickelt und ist alles nicht so perfekt und dieser Teil geht hin und nimmt sich die sozusagen einen nach dem anderen vor und macht die alle besser. Leider wurde in Deutschland indiziert hm. und zwar ziemlich sofort, ganz schön krass in Deutschland, am 30. Mai von der damaligen BPJS, 30. Mai 98, sofort indiziert. Und Capcom hat dann da verzweifelt drum gekämpft und hat noch andere Versionen auf den Markt gebracht danach, die dann geschnitten waren, um dieser Indizierung zu entkommen. Aber es hat alles nichts genutzt. Das war dann von da an 16 Jahre lang indiziert.
1: Hm. Er ist noch gar nicht so lange vom Index wieder runter, so Anfang der 2010er irgendwann haben sie es runternehmen lassen. Zusammen mit dem dritten Teil, mit Resident Evil 3 Nemesis, das ist der Untertitel, so gut mir Teil 2 gefallen hat und so sehr der alle Erwartungen erfüllt hat, die ich an den Sequel hatte, Teil 3 ist eher so alles in allem ein recht unterwältigendes Erlebnis dann gewesen. Das war an sich auch ein okayes Survival-Horror-Spiel, es hat das aber alles ein bisschen zurückgefahren, was man an Teil 2 toll fand. Es gab nur noch einen Hauptcharakter, der vorgegeben war, das war dann wieder Jill aus Teil 1. Und ja, ansonsten war man auch wieder in der Stadt unterwegs und es gab eben diesen Nemesis. Das war so ein großes Monster in einem schwarzen Mantel, so ähnlich wie der Tyrant aus Teil 1. Und der lauert einem immer wieder im Spiel auf und ist auch darauf programmiert, die Mitglieder der, der Stars-Unit zu töten. Und ja, irgendwie, das Spiel hat nichts, was mir jetzt im Gedächtnis geblieben wäre, was es so besonders machen würde. Es war so more of the same. Und man hat schon so leichte Abnutzungserscheinungen gemerkt. Und es gibt auch hier eine angepasste Version, weil das Spiel in der ungeschnittenen Version indiziert wurde und die ist ganz kurios gewesen, die Version, die es hier in Deutschland damals gab. Es war eher so grauer Rauch statt Blut, den die Zombies hatten und die Gegner sind so weggeblinkt. Wenn sie gestorben sind, dann sind sie nicht liegen geblieben, sondern sie haben sich mit so einem Blinken dann ins Jenseits verabschiedet. Also ja, ist denen sicherlich nicht leicht gefallen, diese Anpassung vorzunehmen, so konnten sie es hier aber veröffentlichen, aber ich erinnere mich, dass es damals schon viel Häme gab für diese Art der Anpassung im Spiel. Massiv,
0: ja, haben Leute gehasst, diese Version. es waren auch ganz schreckliche Sachen noch so. In der japanischen Version bekam man für getötete Zombies eine Zeitgutschrift, in der deutschen nur für Gegner, wenn es Tiere waren. <lacht> Weil Zombies töten ist nämlich nicht gut. Und so das ist ganz Schlimm, das war in dieser Zeit, als man so eine schwierige rechtliche Unsicherheit hatte mhm. und Capcom ja auch mit dem Zweier so gigantische Probleme hatte, da gab es dann so ein, so ein Umschlagen bei vielen Publishern, die halt dann in so einer Art vorauseilendem Gehorsam einfach zu viel schon haben. Das war echt irritierend und der Titel hat das schwer drunter gelitten. Es war natürlich aber auch ein Dreamcast-Spiel, also es war für die Dreamcast gemacht und vielleicht auch deswegen so ein bisschen, weiß ich nicht, außerhalb der Serie stehend, weil es halt für eine andere Plattform war. Und
1: das betrifft erst das Code Veronica.
0: War das nicht das Nemesis schon? Mm -mm. Dann nehme ich das zurück. Ach nee, das war das Playstation-Spiel. Genau, es wurde später für die Dreamcast umgesetzt. Okay, okay. Genau, dafür hat es aber ein paar Erweiterungen ins Spielkonzept eingeführt, die sich aber dann nicht durchsetzen konnten, nämlich das Live-Selection-Konzept, wo man so kleine Entscheidungssituationen hatte, wo so eine Szene war, eine neue
1: Situation für den Spieler, auf die er reagieren muss und da muss er sich zwischen zwei Lösungsmöglichkeiten entscheiden. Mhm. Mm das waren Situationen, die häufig dann auftauchten, wenn der Nemesis, den ich eben schon mal angesprochen habe, ja. wenn der ins Bild gekommen ist. Dann konnte man sagen, ich möchte diesen Fluchtweg wählen oder den. Ja. Und dann hat sich das Spiel so marginal anders weiterentwickelt. Das, ja, das war beim ersten Mal irgendwie nett. Und später denkt man so, na ja, es ist halt ein neues Feature um des neuen Features-Willens. Aber es war nichts, was das Spiel jetzt an sich irgendwie groß bereichert hat. Also es war nichts Besonderes.
0: Nee, es hilft ja auch dem ganzen Gefühl von Survival-Horror nicht. Das ist ja dann einfach so eine A-B-Entscheidung. Das ist ja nur ein Gag. Mhm. Ja. Das gibt dir ja nicht Kontrolle zurück und das nimmt dir aber auch keine Kontrolle. Es hinterlässt dir keinen zusätzlichen Grusel oder sowas. Es sind natürlich auch immer nicht zwei so super Entscheidungen. Es sind auch zwei Entscheidungen, wo du nicht klar sehen kannst, was du davon hast. Also die Entscheidung sagt dir nicht so deutlich, okay, wenn ich das mache, opfere ich das, um ja. das zu tun, sondern eigentlich ist es nur so, hm,
1: naja, geh halt da lang oder da lang. Jetzt haben wir viel gemeckert über Resident Evil 3 im Großen und Ganzen. Ich habe das auch vor gar nicht allzu langer Zeit erstmal wieder durchgespielt. Das ist kein schlechtes Spiel, falls jetzt hier dieser Eindruck entsteht. Es mhm. ist nur, wenn man von diesem hochkommt, was Resident Evil 2 war, von diesem nahezu perfekten, zeitlosen Survival-Horror-Spiel, dann ist es eher ein Rückschritt. Und gemeinhin gibt man in Capcom immer gerne so ein bisschen den Bonus, dass man sagt, na ja. Eigentlich haben die schon, während die Resident Evil 3 gemacht haben, noch für die PlayStation 1 schon an dem Dreamcast-Spiel gearbeitet mit dem Namen Resident Evil Code Veronica. Das erschien nämlich nur ein paar Monate später dann für die Sega Dreamcast. Und hier war es wieder so, dass sie echt abgeliefert haben. Da war es dann wieder, also so wie Jill aus Teil 1 dann in Teil 3 wieder mitspielen durfte, haben sie für Code Veronica die Claire Redfield aus dem zweiten Teil zurückgeholt. Die sucht immer noch ihren Bruder Chris. Und die große Veränderung war hier, Capcom hat zum ersten Mal, weil die Dreamcast eine relativ leistungsfähige Hardware war, haben sie gesagt, hey, wir brauchen keine vorberechneten Hintergründe mehr. Wir schaffen das auch, dass das alles in Echtzeit berechnet super gut aussieht. Und das war tatsächlich so. Also es war damals, ja also zu der Zeit 2000, wo man eben gerade von der PlayStation 1 kam, wo man Resident Evil 3 hatte, was technisch im Wesentlichen noch aussah wie das drei Jahre ältere Resident Evil 1, hast du auf einmal so einen Sprung gemacht und hast in Echtzeit eine vergleichbare Qualität gehabt, das hat mich schon geflasht damals, als ich eine Dreamcast hatte, wo ich, sage ich glaube ich, bei jeder Gelegenheit, wenn es um Dreamcast geht, wo es nicht besonders viele gute Spiele gab, aber die, die gut waren, so wie Soul Calibur oder eben Code Veronica, die haben halt echt Eindruck gemacht.
0: Schon ein schönes Spiel. Ich habe das nicht groß gespielt damals, aber also es sah halt spektakulär aus. Mhm. Und was hat das nochmal mit der VMU gemacht? Also mit diesem Controller da?
1: Oh, ich glaube sowas wie Lebensenergie angezeigt ja. oder so. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Fand ich aber immer cool, VMU war so eine Art einsteckbare Memory Card für den Controller, die ein kleines Display hatte, so ähnlich wie ein Tamagotchi, das die Hersteller nutzen konnten für verschiedene Gimmicks. Und ich glaube, es war eine Energieanzeige bei Code Veronica. Ja, genau, und Munition, glaube ich, noch und sowas. Bin mir aber nicht ganz sicher, ob das wirklich stimmt. Es hat es auf jeden Fall eingebunden. Und was auch bemerkenswert war an dem Spiel durch die in Echtzeit berechnete Grafik die Diskrepanz zwischen Story-Sequenzen, also zwischen Videosequenzen und zwischen eigentlichem Spiel wurde deutlich kleiner, weil sie vieles auch quasi in der Spielgrafik erzählen konnten. Das hat nochmal ein bisschen das verstärkt, was ja auch immer wichtig war für Resident Evil, einfach diese Filmhaftigkeit, dieses, wir haben hier einen Horrorfilm zu Mitspielen. Also sehr, sehr stark umgesetzt bei Code Veronica. Leider für das Spiel natürlich eher abträglich, dass es ein Dreamcast-Exclusive war zum Anfang, eben weil der Dreamcast keine besonders erfolgreiche Hardware war. Das ist natürlich das klassische Pech für solche Titel, aber es kam ja hinterher noch für die PS2 und den
0: Gamecube. Hm. Wurde auch indiziert übrigens, hat dem auch nicht so viel geholfen. Auch wieder die lange Geschichte der Resident-Evil-Indizierung in Deutschland. Und was ich aber eigentlich noch sagen wollte, zusätzlich, wir sind jetzt hier mit Code Veronica im Jahr 2000, also vier Jahre nach dem Original Resident Evil und mittlerweile ist die Welle der Survival-Horror-Spiele schon losgegangen. Hm. Resident Evil war ja so ein bisschen aus dem japanischen Raum auf der Konsole das erste. Wir hatten ja schon gesagt, dass es da natürlich schon Vorgänger gab, aber die Konkurrenz hatte in der Zeit auch schon angefangen. 98 kam Squaresoft mit Parasite Eve, Eher noch ein Rollenspiel-Touch, wenn ich das richtig erinnere. Aber meine Erinnerung ist ganz dunkel an Parasite Eve. Und 99 kam der große Konkurrent von Resident Evil, das sehr geliebte Silent Hill, das ist ja auch dann auf eine Reihe von Serienteilen gebracht hat. Mhm. Und Capcom selber ist auch noch mal eingestiegen <lacht> mit Dino Crisis. Oh. Weil warum soll das, was mit Zombies funktioniert, nicht auch
1: mit Dinosauriern funktionieren? Ja, da machst du jetzt einen Riesenfass natürlich auf. Parasite Eve war auch nie so mein Ding. Mm. Silent Hill schon. An Silent Hill habe ich ganz, ganz schlimme Erinnerungen. Das ist eher sowas, wir haben vorhin mal kurz diesen Unterschied besprochen zwischen diesem westlichen, sehr plakativen, sehr expliziten Horror und dem östlichen, eher psychologisch angehauchten Horror und Silent Hill war definitiv eher auf dieser psychologischen Schiene zu Hause, also mehr als Resident Evil und ich weiß, dass ich mal zu der Zeit, als es rauskam, krank zu Hause im Bett lag und Fieber hatte und das gespielt habe, noch auf so einem kleinen Röhrenfernseher mit der Playstation 1, und das ist bis heute noch so eine ganz komische Vermischung aus, ich habe Fieber, ich schlafe ganz unruhig, ich spiele zwischendurch dieses Spiel, da sind ganz schlimme Monster, ich habe, weiß ich nicht, eine ganz komische Erinnerung an dieses Spiel, <lacht> und dass ich es auch wirklich schlimm fand und dass es auch sehr, sehr effektiv war in dem Horror, den es erzählt hat, also fast ähnlich schlimme Erinnerungen wie an Resident Evil. Ja, finde ich auch. Es ist
0: in vielerlei Hinsicht ein schlimmes Spiel. Aber dazu machen wir mal eine eigene Folge, versprochen. Silent Hill, Silent Hill ist eine große Nummer, würde ich sagen.
1: Ja, und bei Dino Crisis da noch ganz kurz, ist interessant, das hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm, jetzt auch in der Vorbereitung auf den Cast hier nicht. Ich finde, dass man da ganz gut eine Entwicklung aufzeigen kann, die auch bei Resident Evil gleich von uns noch besprochen werden wird. Der erste Teil ist, wenn ich mich richtig erinnere, eher klassischer Survival-Horror. Mhm. Im zweiten wird sehr viel mehr geballert, es ist lineare und man hat mehr Waffen, mehr Action. Und ja, das ist auch ein bisschen Wir sind fast auch schon an diesem Punkt angekommen. Wenn wir nämlich zu Resident Evil zurückspringen, sind wir dann im Jahr 2002. Die Dreamcast ist dann schon tot und beerdigt. Und wir sehen zwei Nintendo-Gamecube-Spiele. Capcom hat dann so einen relativ umfangreichen Deal mit Nintendo gehabt zu der Zeit. Und es gab zuerst ein Remake von Teil 1, haben wir vorhin schon mal ganz kurz auf der EGX angesprochen. Finde ich heute noch super empfehlenswert. Kann man spielen, wenn man Teil 1 noch mal nachholen will. Gibt es auch für die aktuellen Plattformen mittlerweile, also PC, PS4, Xbox One. Zudem ein paar Monate später gab es noch Resident Evil Zero, was ich erstaunlicherweise wenig besprechenswert finde, weil es ist ein Prequel mit ähnlichem Look wie dem Remake von Teil 1, ist aber inhaltlich, nicht so stark und es hat ein paar, meiner Meinung nach, eher fragwürdige Designentscheidungen. Zum Beispiel haben sie da diese Itemkisten aufgegeben zugunsten eines Systems, wo man alles überall ablegen kann. Das klingt erstmal schön, es führt aber auch dazu, dass du halt, wenn du Pech hast, irgendeinen Schlüssel oder irgendwas am, am weitesten entfernten Punkt der Karte abgelegt hast und das alles zurücklaufen darfst. Also weiß ich nicht, das war nie mein Highlight zu Resident Evil Zero. Ich habe das auch nicht groß gespielt, kann da jetzt nicht so viel zu sagen,
0: aber es macht auch nicht so viel anders. Man spielt mit Rebecca Chambers, mhm. neues Mitglied von Bravo, also man sieht jetzt auch mal die Perspektive von dem Bravo-Team und dann gibt es noch Billy Cohen, das ist der andere Charakter, Genau. aber es kommen natürlich wieder auch Mitglieder der anderen Stars vor, Albert Wesker, der berühmte und so, aber meist ist jetzt nicht der großartige Teil, der das besser gemacht hätte, also die Gamecube-Besitzer haben wie immer zu der Zeit halt nicht die besten Sachen abgekriegt.
1: Das würde ich jetzt so nicht unterschreiben, aber das ist auch eine, eine Diskussion für den anderen Cast. Ja, an Zero, also da ist auch Fanservice drin, Rebecca, die du gerade angesprochen hast, ist ja wieder die Sanitäterin aus Teil 1, die da auch auftaucht. Ja. Was ich aber eigentlich sagen wollte, um diesen Bogen jetzt noch auch zu schließen, man hat jetzt hier so ein bisschen eine Zäsur. Es gibt dieses Remake von Teil 1, es gibt Resident Evil Zero und dann endet aber auch dieses klassische Konzept von Resident Evil scheint ein bisschen auserzählt, auch ein bisschen abgenutzt. Und Capcom werkelt derweil an Resident Evil 4, weil dieses Code Veronica ja nicht offiziell als vierter Teil zählte. Und es gibt verschiedene Entwürfe und verschiedene Richtungen, die da experimentiert wird. Und am Ende wird alles über den Haufen geworfen. Und was wir drei Jahre später dann sehen, 2005, ist a die Rückkehr von Leon S. Kennedy aus Resident Evil 2 und ist ein Spiel, was viel, viel, viel mehr Action-Spiel ist als alle Resident-Evil-Spiele davor, was der Serie später zum Verhängnis wird, hier aber noch sehr, sehr stark abgefeiert wird. Ich erinnere mich daran, wie gut ich das Spiel fand, wie gut die Kritiker das fanden und dass es bis heute ja, glaube ich, auch als eines der besten Spiele in seinem Genre, aber auch generell als eines der besten Videospiele gilt.
0: Ja, und damit ist ja die Gamecube-Problematik, die ich eben angesprochen habe, wieder gerecht, <lacht>
1: weil das kommt nämlich für den Gamecube
0: und tut einen total großen Schlag. Wir haben übrigens ein paar Sachen noch unterschlagen, bevor wir noch zu Teil 4 ganz kurz kommen. Es gab auch noch drei Lightgun-Shooter in der Zwischenzeit. Das Genre eignet sich so ein bisschen House of the Dead-mäßig, das mit den Zombies zum Lightgun-Shooter spielen, mhm. war aber jetzt auch nicht so
1: wahnsinnig erwähnenswert. Und ein Gameboy-Spiel, ein Gameboy-Color-Spiel sogar. Hm. Also ich hätte die ganzen Ableger jetzt außerhalb der Hauptserie. Es gibt noch viel, viel, viel mehr Resident Evil-Spiele, ja, ja. die keine Nummerierung haben, aber viele davon, muss man sagen, sind auch nicht besonders erwähnenswert. Also die hm. Marke ist zum Glück so stark, dass sie das ab kann. Hm. Aber da kommt schon auch über die Jahre viel Quatsch raus und einfach so mittelmäßige Spiele, die auch dann von irgendwelchen anderen Entwicklern gemacht werden, wo einfach Resident Evil draufsteht. Da ist nicht alles wirklich lohnenswert oder wirklich spielenswert. Also wenn ich das
0: richtig gezählt habe, sind bevor wir 2015 Resident Evil 4 kommen, zwölf Spiele mit Resident Evil im Namen erschienen bereits.
1: Ja, das klingt richtig. Genau, also das
0: mit Outbreak noch und solche Sachen. Aber die sind auch alle nicht so toll und es geht natürlich auch so weiter hinterher noch, ja, es kommen einfach noch viel mehr Spiele. Aber Resident Evil 4 ist der letzte große Schlag, nein nicht der letzte große Schlag, aber der große Schlag, der alles bis dahin so ein bisschen umdreht. Schon noch ein Actionspiel mit Adventure-Komponente und auch noch Elementen des Survival-Horrors. Ein langsames Actionspiel, möchte ich sagen, aber ein Spiel, in dem es im Wesentlichen ums Schießen geht.
1: Also der Held ist schon sehr viel beweglicher, schneller, man findet mehr Waffen in der Umgebung, aber man ist auch mit ganz neuen Herausforderungen konfrontiert. Also bei Resident Evil 4 gibt es für mich viele Magic Moments, die einem so im Gedächtnis bleiben, aber am einprägsamsten oder auch am augenöffnendsten waren für mich gleich Stellen am Anfang des Spiels. Wo man zu diesem Dorf kommt und dann schaut man einmal so aus der Ferne durch das Fernglas und sieht, dass da ganz viele Bewohner durch das Dorf laufen und das sind ja keine richtigen Zombies in dem Spiel, sondern die nennen sich da Los Ganados, das ist sowas wie das Vieh, würde man auf Deutsch sagen, also hm. die haben nicht mehr ihren freien Willen, sie benehmen sich aber eher noch wie Menschen, es sind keine klassischen blutrünstigen Zombies. Und wenn man in dieses Dorf dann geht und merkt, wie die sich verhalten, dann sieht man sofort, dass das eine ganz andere Art von Spiel hier ist, weil man sieht, okay, ich gehe in ein Haus rein, die kommen halt hinterher, die kommen auch durch Fenster und sie klettern auf Dächer hoch, wenn ich dort hochgehe und ich gehe in einen anderen Spielbereich rein, was sonst immer so war, okay, ich laufe jetzt hier durch und dann bin ich aber auch wieder sicher und die folgen einem da hinterher. Und es ist so eine neue Art der Panik, die das Spiel erzeugt beim Spieler. Es gibt diese Sicherheit nicht mehr, diese Plateaus, auf die man sich zurückziehen kann, wo man denkt, okay, hier stehe ich jetzt, hier passiert mir nichts. Das Spiel ist nochmal sehr, sehr viel eindringlicher. Damit einhergeht aber eben halt auch so ein bisschen der Verlust dessen, was Survival-Horror ausgemacht hat. Und ja, wie ich eben schon mal sagte, man begrüßt es da noch sehr, sehr euphorisch. Also ich selber war auch total begeistert davon, als es rauskam.
0: Ja, der Held ist halt mehr ein Held diesmal. Also auch sobald er genug Munition hat, hat er das alles ziemlich im Griff. Es ist trotzdem noch ein Spiel, das einem hin und wieder aufzeigt, dass man nicht der Superheld ist. Also das ist halt auch ein paar Stellen, will ich sagen klassisch schwierig, aber es arbeitet schon auch ein bisschen mit Munitionsmangel und solchen Sachen. Ich möchte auch einen ganz kurzen Magic Moment erzählen. Mhm. Wir sprechen über Resident Evil 4 bestimmt nochmal gesondert, weil das Spiel gibt auch eine eigene Folge her. Aber mal ganz kurz. Ich mag es immer, wenn Spieleentwickler es gut schaffen, vorauszuahnen, wo ich mich schlecht fühle. Und mir dann einen Moment dazu zu geben, Half-Life macht das auch super, Half-Life 2. Und hier gibt es so eine Szene, ich weiß gar nicht mehr ganz genau, wo das ist, irgendwo wo man so einen Berg hochklettert ey und mir geht alle Nase lang die Munition aus. Ja, und überall sind Zombies und das ist ganz schrecklich und ich rette mich so, was dass ich, mit so drei Pistolenschüssen auf so einen Berg mhm. und dann kannst du immer so gucken, hast du ein Fernglas, glaube ich, und dann kannst du gucken dahin, wo die nächsten Gegner sind und dann ist da ein ganzes neues Dorf, also nicht das vom Anfang, ein ganzes neues Dorf voller schwer bewaffneter Zombies und die haben teilweise Raketenwerfer dabei. Oh ja. Und du denkst, ich kann nicht, ich kann nicht, <lacht> ich gehe da nicht runter, jetzt ist aus. Ich habe drei Kugeln, ich bin schwer verletzt, ich gehe da nicht runter. Und dann kommt diese absurde Szene, wo du mit diesem Hubschrauber kommunizierst, da kommen dann deine Kumpels und die zerbomben dann das Dorf mhm. und du denkst, ey, wie geil ist denn das? Ey, boah, endlich hilft mir mal jemand, endlich hilft mir mal jemand, bin ich nicht mehr alleine hier. Und das war so ein befriedigender Moment, obwohl du dann nur Zuschauer bist, ja, aber es hat so mein Gefühl, dieses, diese Szene muss jemand für mich lösen, ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr. So aufgenommen und dann gelöst,
1: das war ganz toll. Ja, wie du schon sagtest, Resident Evil 4 kann man wirklich locker eine eigene Folge zu machen. Ist auch nicht alles perfekt. Ich erinnere mich auch daran, dass es so Escort-Missionsabschnitte gab mit den Mädchen hm. und sowas gefällt mir immer gar nicht leider in Spielen. Bin da sehr empfindlich, was das angeht. Aber im Großen und Ganzen, ich habe das auch häufig durchgespielt, das Spiel wurde später für alle möglichen Plattformen nochmal durchgenudelt, das kam dann für Playstation 2, für Playstation 3 und auf 4 und verschiedenen Xboxen und PC gibt es das auch in mehreren Versionen, ja, finde ich heute auch immer noch spielenswert, lohnt sich auf jeden Fall noch. Und durch den wahnsinnigen Erfolg, den das Spiel dann hatte, war es natürlich auch so, dass man bei Capcom gedacht hat, geil, die Leute finden das ja super, wenn wir jetzt mehr so ein bisschen Action daraus machen, so dieses alte, den alten Survival-Horror, das braucht eigentlich kein Mensch mehr. Und dann sind sie diese Schiene einfach auch weitergefahren, sowohl für Resident Evil 5, wo man schon gemerkt hat, okay, das finden nicht alle Leute so richtig super. Aber im Großen und Ganzen hat es noch funktioniert. Aber 2012 dann zu Teil 6, da war dann halt echt so ein bisschen Endstation. Ich muss persönlich sagen, dass ich es kein schlechtes Spiel fand. Es war sehr groß, es war sehr umfangreich, es gab viele Charaktere. Es hatte sehr gut geskriptete Action und alles Mögliche. Es war aber mehr, es hat sich da so ein bisschen fast noch so in so eine Cover Shooter richtung entwickelt, die zu der Zeit sehr populär waren. So in der Art hatte es sehr viele Abschnitte. Und ja, es war halt einfach ein Actionspiel, das hat sich so ein bisschen entfernt von dem, Resident Evil hat ja so dieses Untergenre des Survival-Horrors geprägt oder ins Rampenlicht gehoben und dann irgendwann gesagt, ach nee, komm, ich bin jetzt einfach wieder ein Action-Adventure, ich brauche diesen ganzen Unter- oder Überbau gar nicht mehr. Und so verlierst du natürlich aber auch ein bisschen das, was dich besonders gemacht hat und du gibst deine eigene Identität auf zugunsten eines doch recht austauschbaren Spiels mit einem großen Namen und vielleicht bekannten Charakteren.
0: Ja, finde ich auch. Aber das ist vielleicht aber auch so ein Trilogie-Ding. 4, 5, 6 wurden ja eine nach der anderen schlechter, das gibt es ja auch manchmal. Jedenfalls kamen dann bis einschließlich 2019 nochmal elf Spiele raus, die den Namen Resident Evil trugen. Also wir sind jetzt nach meiner Zählung, ist jetzt nicht die offizielle Kanon-Zählung, bei ungefähr 23 Resident Evil Spielen, ungefähr zur Zeit der Aufnahme. Also eins steht gerade noch aus, das Remake von Teil 2. Remakes habe ich mitgezählt. Und was wir noch gar nicht erwähnt haben, in dieser ganzen Geschichte der großen Entertainment-Produkte, die den Namen Resident Evil tragen, ist, dass es ja auch noch sechs Filme gab. Ei, 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 ei. Und das ja, da kann man nochmal eine eigene Folge zumachen, ja. <lacht> <lacht> nochmal über die Filme zu reden. Will ich jetzt gar nicht ganz in die Tiefe drauf eingehen, aber es ist ja schon sehr ein Ausweis der Macht dieser Marke, dass es a. überhaupt Kinofilme dazu gibt mhm. und b. auch Kinofilme, die ziemlich erfolgreich waren
1: total erfolgreich.
0: Und ich bin gar nicht sicher, wenn man die Einnahmen der Kinofilme und der Spiele gegenüberstellt, ich bin gar nicht sicher, ob die Filme nicht erfolgreicher waren. Also die sechs Resident-Evil-Kinofilme haben zusammen 1,2 Milliarden Dollar an Box-Office eingespielt, wow. bei Kosten von 290 Millionen. Allein der erste, der fing schon an, ich bin immer nicht so ganz sicher, die boxoffice office zahlen sind ja immer nur die Kinokassen mhm. und der erste hat 100 Millionen eingespielt an den Kinokassen und 35 Millionen Budget gehabt. Ich glaube aber, dass man immer das zweifache Budget mindestens einspielen muss, um ansatzweise profitabel zu sein. Also das Budget ist immer nur das Produktionsbudget und nicht das Marketingbudget. Ja. Aber dafür sind die Box einnahmen auch nicht die ganze Verwertungskette. Danach kam ja noch lange DVD und was weiß ich, Netflix und sonst irgendwas. Also jedenfalls eine hochprofitable Filmserie mit Milliardenumsatz, mhm. auch noch obendrein.
1: Und vor allen Dingen halt auch kein One-Shot, wo du denkst, okay, die haben jetzt mal einen Resident-Evil-Film gemacht und der war leidlich erfolgreich, sondern das hat ja Mila Jovovich, die da die Hauptcharakterin spielt, ich glaube, die hat das fast 15 Jahre lang gemacht, ich glaube, der erste Teil könnte von 2002 sein und der letzte jetzt von genau. 2016 oder so, genau. ich habe sie mal getroffen, 2003 oder 2004. Nemesis war da der zweite Teil, also diese Figur aus dem dritten Spiel ist im zweiten Film aufgetaucht damals und da war sie auf so einer Interviewtour und ich habe sie damals getroffen und ihr ein paar Fragen gestellt, von der ich jetzt keine, keine mehr weiß, lustigerweise, aber ich habe echt so Jahr für Jahr gedacht, krass, dass die das immer noch macht weil natürlich eigentlich sowas ja auch eine gewisse Zeitlosigkeit hat. Innerhalb der Spiele zumindest altern diese Figuren ja nicht signifikant. Und dann ist es bei so einer Filmreihe schon auch irgendwie bemerkenswert, wenn so Leute da 15 Jahre lang den gleichen Charakter verkörpern. Wobei abgesehen von ihr, glaube ich, das so wild durcheinander gewürfelt wurde. Ich habe irgendwann aufgehört, die Filme wirklich aktiv zu verfolgen. Aber da ist ja jeder aus den Spielen von Leon über Claire bis hin zu Chris da mal aufgetaucht und ganz viele Versatzstücke und Kreaturen und einzelne Storybits wurden dann da neu verwoben. Aber ja, mich haben die Filme irgendwann verloren, leider muss ich sagen.
0: Der erste ist einfach ein guter Film. Ich erinnere mich noch dunkel, ich glaube den zweiten und dritten habe ich schon nicht mehr gesehen. Aber der erste fand ich ist ein wirklich gruseliger Zombiefilm. Und es sind ja erstaunlich wenig Zombiefilme gruselig. Da müsste man auch noch mal besonders untersuchen, woran das liegt. Und es ist einfach auch ein Film, der insgesamt gut ankam. Und das ist ja auch noch ein Film, der quasi in Deutschland gedreht wurde. Bernd Reichinger hat ja damals die Rechte gekauft. Also der deutsche Großregisseur. Und mhm. eigentlich sollte John Romero, äh, Quatsch, John Romero. Ich bin so spieleverseucht, George Romero. <lacht> ja, George Romero sollte Regie führen und Drehbuch schreiben. Und der wurde in Berlin
1: gedreht, größtenteils. Und Heike Makatsch hat, glaube ich, mitgespielt.
0: Und Heike Makatsch hat mitgespielt, genau. Ganz schön cool. Hm. Naja, also das hat dieser ganzen Marke Resident Evil, das hat ihn nochmal weiter in die Popkulturwelt gebracht und noch viel tiefer verankert. Ja,
1: also heutzutage, es gibt ja alles, wenn du auf einer Spielemesse zum Beispiel an diesen ganzen Merch-Ständen und so mal schaust, was es alles zum Thema Resident Evil gibt, da kannst du dir von Comics, Büchern über Waffen Nachbauten, die es da gibt, da kannst du dir alles kaufen, wo irgendwie Resident Evil draufsteht, also es ist einfach ein großes Ding nach wie vor und ja, so ein bisschen ist es ja auch spieletechnisch wieder mehr on track, jetzt bist du ja eben so schnell dann übergegangen von den Spielen zu den Filmen. Mhm. Ich finde, dass auch Resident Evil 7, was es letztes Jahr gab, das Spiel, mhm. das hat auf jeden Fall wieder viel Bodengut gemacht für mich in der Bedeutung von Resident Evil als Spielereihe. Das war ein sehr, sehr gutes, sehr unheimliches Spiel, was man aus der Ego-Perspektive gespielt hat. Hat mich ein bisschen so an die Outlast-Spiele erinnert, wobei man da, glaube ich, gar nicht kämpfen kann, was man bei Resident Evil 7 schon kann, aber man ist eher wieder in seiner Position total zurückgeworfen und man spielt einen schwachen Charakter, der im Wesentlichen, sage ich jetzt mal, gefangen genommen wird von so einer Hilly billy familie und dann muss er sich da nach und nach mit diesen Familienmitgliedern auseinandersetzen, die alle so verschiedene Talente oder Hintergrundgeschichten haben und da als Gegner auftauchen, dann sehr unheimlich, sehr effektiv, hat einen VR-Modus ist anders als die alten Teile früher, aber da würde ich sagen, das wird diesem Survival-Horror-Anspruch auf jeden Fall wieder gerecht und ich bin persönlich auch gespannt, in welche Richtung es nach dem Remake von Teil 2, wie es dann weitergeht, ob sie weiter diese Schiene von Resident Evil 7 dann fahren werden, weil ich mir eigentlich da ziemlich sicher bin, dass sie das machen werden.
0: Wie ist denn dieses ah, dieses ganz gruselige Horrorspiel, dass du Krimi-Aspekte hattest, wo du so Tatorte untersuchen musstest? Ich weiß nicht mehr, das ist jedenfalls, ach, naja, hm. Ey, mir liegt es auf der Zunge, Was? wie heißt, für welche, wann war das denn, zu welcher Zeit so? Ach, 2005. Egal, das war jedenfalls so ein Spiel der Dunkelheit mit Taschenlampe, wo die sich langsam fortbewegt hat, das hat schon harte Kämpfe, aber dann auch wieder, und ich habe so eine Angst gehabt in dem Spiel und so ist Resident Evil 7 ja auch ein bisschen. Ich wollte es spielen. Und hab mir dann ein Let's Play angeguckt und fand das Let's Play so unheimlich, dass ich dachte, der spielt sie nicht.
1: Hm. Ey, das ist ja
0: alles dunkel und ständig ist irgendwas von hinten oder von vorne und dann weißt du nicht, boah, also fand ich sehr unheimlich.
1: Ja, ich muss gestehen, dass ich das auch immer schlechter ab kann, so eine Art von Spielen und gerade in VR finde ich das, das schon speziell auf jeden Fall. Also ich habe auch bei anderen VR-Horrorspielen, die jetzt nicht so schlimm sind, wie, keine Ahnung, dieses Until Dawn Rush of Blood, hm. wo man auf so einer Achterbahn umfährt, auf so einer Horror-Achterbahn, das, ja, ist schon speziell. Also das muss man irgendwie schon abkönnen. Also es ist
0: deutlich nochmal wieder eine Hinwendung zum Grusel, zur Nähe zum alten Survival-Horror. Nur jetzt halt mit sehr modernen Mitteln und 3D-Perspektive und sowas. So, wo stehen wir? Haben wir es einigermaßen erfasst bis jetzt? Oder fehlt uns noch ein
1: großer Aspekt in Resident Evil? Ich glaube nicht. In meinem Kopf rattet es jetzt schon so, ob wir irgendwann nochmal Resident Evil 2 oder 4 dann zuerst besprechen müssen. Weil das eigentlich Spiele sind, die beide das noch mal hergeben würden. Aber ich glaube, ansonsten haben wir gut jetzt so den ersten Teil betrachtet. Wir haben gut dieses Survival-Horror-Ding analysiert. Und ja, gibt natürlich vorher noch ein paar andere Videospiele da draußen, die es auch noch wert sind, dass wir sie betrachten, bevor wir irgendwann dann zu den anderen Resident-Evils kommen. Aber freut mich, dass wir das gemacht haben, weil es eine Serie ist. Ich verbinde damit wahnsinnig viele Erinnerungen einfach und viele schöne Spielerfahrungen. Also ja war schön. Und wenn man heute noch mal einsteigen will, dann Remake von Teil 1. Kann ich sehr empfehlen. Genau.
0: Und 2019 erscheint der
1: Remake von Teil 2.
0: Sicher auch sehr schön. So, und dann verabschieden wir uns hier. Vielen Dank fürs Zuhören und wir machen mal eine Sache leicht anders. Wir gehen mit einem Audio-Sample raus. Aber ich sag vorher schon mal, ciao Fabian. Tschüss. Und ciao euch da draußen. Ciao. Hey, what's going on? Jill? Is that you, Jill? What happened? Perry? Help me, please! The door won't open! Quick! Stay away from the door, Joe. I'm gonna kick this door down. Hurry! This way! Oh, Barry! That was too close. You were almost a Jill sandwich. <laughs> you're right! Barry, thanks for saving my life. But, Barry, didn't you see you're going back to the dining room to do some research? Why on earth are you here? Uh, I just had something I wanted to check. Now, let's get back to searching for the lost captain and Chris, shall we? Thank you, Barry. Yeah.